0: Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Episode vom Filmmakers cast. Mein Name ist Konstantin und wir sprechen hier über Filme. Seien es neue Filme oder Filme, mit denen wir aufgewachsen sind. Das grobe Konzept der Sendung ist, dass wir, Alex, Marcel und ich, am Anfang der Sendung uns über Neuigkeiten aus der Film- und Fernsehbranche unterhalten und dann zu einem bestimmten Thema. Meistens wird das Thema ein bestimmter Regisseur sein, dessen Filme wir von klein auf kennen, aber lange nicht mehr gesehen haben. Wir suchen uns einen bis zwei Filme aus. Sollten es Filmreihen sein, können es auch mehr werden. Wir sprechen im ersten Teil der Sendung über unsere Erinnerungen an diese Filme, gucken sie dann mit heutigen Augen und sprechen danach, wie diese Filme im Heute überlebt haben. Der Titel des Podcasts ist filmmakers cast weil wir alle drei in der Film- und Medialandschaft tätig sind und an die Filme auch aus der Sichtweise angehen. Ob es nun das Drehbuch ist, der Schnitt, die Inszenierung oder selbst das Casting, alles aus der Sicht des Filmemachers. Ich selbst bin Autor, Regisseur und Cutter, Marcel Filmkomponist und Autor und Alex ist im Bereich Kamera und visuelle Effekte tätig. Eigentlich eine perfekte Mischung, um eine komplette Produktion zu stemmen. Da fällt mir gerade ein, dass wir das zu dritt im Jahre 2003 an einem Kurzfilm schon ausprobiert haben. So, dann will ich mal gucken, ob Alex und Marcel schon online sind. Dann können wir gleich mit der ersten Sendung mit dem Thema John Betham und seine Filme Das fliegende Auge und Wargames anfangen.
1: Hallo Costa, hier ist Alex zugeschaltet via Skype.
0: Wer ist denn Costa? Ich heiße Konstantin. Bei ja. mir steht aber Costa. <lacht> 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 ja, oh, aber es ja, ist beides in Ordnung. Oh, wir <lacht> haben noch eine zweite Stimme im Hintergrund. Wer ist das denn da?
2: Hallo, hier ist Marcel. <lacht> ich kriege mich gerade nicht mehr ein. Okay. Hallo, ja, aber ich bin zugeschaltet. Ich höre alles und äh, ja... Ich versuche, was Sinnvolles dazu zu sagen.
3: Ja,
0: kriegen wir hin. Das ist ja die erste Sendung, wie gesagt, und ähm, wir finden schon unseren Stil, unsere Richtung. Genau. Was machen wir denn heute hier? Ja, du hast gesagt,
1: wir reden über äh, John aus gegebenem Anlass. Was ist denn der Anlass?
0: Der Anlass ist die Sin is Strange, die dritte Sin Strange, die diesmal in Braunschweig stattfindet und wo John Batham äh, zu Gast ist.
1: Und ähm, ungewöhnlich hatten die anderen keine Zeit? Also, ich meine, ist jetzt nicht so, ich wenn andere, es, naja, die anderen üblichen Verdächtigen, wenn man irgendwie Strange, dann äh, würden ach, einem ah, wahrscheinlich erstmal zehn andere einfallen, bevor man auf John Bedham kommt, oder?
0: Weil du meinst, Strange hat mehr mit, mit, mit Genre, Kino in dem Horror- oder Gruselbereich zu tun. Das ist klingt
1: für mich ja. so, ja. Genau,
0: genau. Ich war auch verwundert. Es war ja am Anfang, hat es Strange ja so eine Umfrage gemacht, was man schätzen könnte. Und ich dachte immer, der passt da rein, aber ich hätte nie seinen Namen benutzt, weil ich dachte, Carpenter könnte ein Fall sein, John Landis könnte ein Fall sein und die heißen ja auch alle John. Na
3: ähm, <lacht> ja, gut. Ähm,
1: ja. dafür. Wer waren denn die anderen
0: beiden davor, weißt du das? Waren das auch Johns? Nee, Joe's. Joe Dante war noch letztes Jahr. Ja. Und ja. davor war, war das, Argento? Ne, Moment, wo ist War davor das überhaupt schon, äh, war davor schon irgendwas? Äh, ja, es ist ja die dritte. Ach so. Doch muss Agento gewesen sein, weil die haben ja ein Buch rausgebracht. Die bringen ja zu jedem Regisseur dann ein eigenes Buch raus. Das Dankelbuch kommt im Juli raus. Wo weder ich noch Daniel was schreiben durften. Ja. Ähm. <lacht> ich wollte gerade fragen. Bei Wertheim Bad, hat mich mich gar nicht gemeldet, weil ich mag den als, als Filmemacher, aber bin nicht unbedingt so ein Fan, wo ich jetzt alles wüsste über ihn. Ich habe jetzt gerade erst ein Buch angefangen über seine Projekte, wo ich selber äh, Sachen dazu gelernt habe. Und bei Danty wäre es simpler gewesen. Aber, aber Daniel hat ja versucht, bei Bedham was zu schreiben, Zum Stakeout wollte er aber schreiben, aber irgendwie war das Thema schon ähm, vergeben. Mhm.
1: Okay. Dann John Bedham. Ja,
0: äh, genau. Wir, wir fangen ja unsere Sendungen demnächst, da findet sich bestimmt so eine Art Schema, aber dass wir so anfangen, so ein bisschen zu sprechen, was wir in den letzten Tagen so vielleicht das Morse geguckt haben, was alles geguckt haben, was Neues, Altes neu entdeckt haben, damit so eine Art Smalltalk äh, best, entsteht bevor wir dann zum Thema kommen.
3: Okay, habt ihr irgendwas
0: Tolles, was ihr gelesen, gehört, geguckt, äh, gespielt habt?
1: Ich bin im Moment totaler Seriengucker,
3: mhm.
1: ähm, da dank Netflix ähm, sehr stark auf amerikanische Serien und ähm, schaffe es viel zu wenig ins Kino. Und guck mir da äh, die zu meiner Schande gestanden. Hauptsächlich so die Blockbuster an, von denen ich denke, dass ich die gerne auf einer großen Leinwand sehen möchte. Oder genau. vielleicht in 3D, wobei 3D ist nie der ausschlaggebende Punkt bei mir.
0: Ich, aber später, oder? Weil so schnell sind die ja nicht bei Netflix. Du meinst ich bei meine im,
1: nein, im Kino gucke ich mir die Sachen an, die ich mal. So, so. Wenn Ach ich so. ins Kino komme, aber ich komme ja. halt. Leider nicht so oft ins Kino wie, ich, wie, wie früher mal oder wie ich es mir wünschen würde. Und Obwohl wenn ich dann ja was gucke, sein. dann sind es meist Blockbuster, irgendwie die ich mir dann in 3D angucke, weil ich zu Hause kein 3D gucke, weil es ist Käse zu Hause.
2: Okay. Ehrlich? Ja. Hast du 3D-Fernseher?
1: Ja. Und, Und das ich funktioniert sogar, nicht? Oder Doch, es funktioniert, aber es ist Käse. Also ich habe <lacht> hab sogar äh, auch äh, ein, zwei Blu-Rays in 3D. Da sucht man sich mal, wenn man den Film kennt, irgendwie ein, zwei Sequenzen aus und denkt, ach ja, guck mal, da ist ja, ist ja Tiefe. Ich kann was erkennen, es, ist, es gibt einen Unterschied, aber ich möchte keinen kompletten Film so sehen.
3: Das okay. ist, ist
1: für mich äh, eine Totgeburt. Und ähm, hat sich ja wohl noch nicht durchgesetzt. Die, die, die Händler springen jetzt auf 4K statt 3D, weil offensichtlich auch ein Argument mehr ist, Fernseher zu verkaufen. Äh, welches System ist
0: denn beim Fernseher?
1: Das ist ein Panasonic-Fernseher, also äh, ein Plasma und damit äh, automatisch eine aktive Brille, die natürlich ah. auch wieder bestimmte Probleme hat, aber die, die passiven haben auch Probleme bezüglich der Auflösung, mhm. äh, weil die halbiert wird. Bei der aktiven Brille fangen auch manchmal äh, Lampen an zu flackern, wenn man die noch irgendwie noch so kleinen Lampen anhat oder äh, keine Ahnung, sei es nur ein, nur ein LCD- Play, was irgendwie die, die Uhrzeit anzeigt. Wenn du das im Blickfeld hast, dann fängt das an zu flackern und so. Das genau. ist Dann hast du zwei Brillen, dann kommt ein dritter und was machst du dann? Also, Wechsel! Ja.
0: Also ich habe äh, drei Brillen, zur Sicherheit. Also Wir dürfen kein Pärchen einladen. So. <lacht> ja, da fängt du schon an.
3: Ja.
0: Nee, guckst, guckst du 3D? Ja, weil auf, ich muss sagen, ich bin sehr begeistert über, über Beamer, nicht über Fernseher, ja. äh, weil es ist für mich... Ich, ich habe ja dieses linke Auge, was ein bisschen ab und zu mal weggeht. Das heißt, ich muss mich mehr vertreten. <lacht> also nicht komplett aus dem Gesicht, sondern... Entschuldigung, was für eine lustige Vorstellung. Ja, deswegen, ich kenne auch meine Prisma-Brille, die ich habe, damit das ein bisschen verstärkt wird. Und ab und zu ist es so, wenn ich jetzt zum Beispiel müde bin, dann ist es eher eine Anstrengung, überhaupt das 3D darzustellen. Ja. Und ich finde jetzt hier zu Hause, ich muss sagen, auf, den, auf der Leinwand, die ich mir selber gebastelt habe, ist dieses Räumliche extrem da. Jetzt als letztes Beispiel war der Epic. Den habe ich nicht im Kino gesehen, sondern nur hier auf der Idee. Und kann jetzt schon sagen, dass ich mehr davon hatte, als wenn ich den im Kino gesehen hätte. Ich weiß nicht, wieso. Mhm. Äh, jetzt muss ich aber nur einen Film gucken, der, den ich im Kino gesehen habe und zu Hause. Letztens habe ich die Jurassic Park, wo ich ja immer noch warte, dass Marcel vorbeikommt, dass wir den zusammen gucken. Das heißt, ich habe nur den Anflug des Hubschraubers auf die Insel gesehen. Okay. Und es ist top. Es ist ähm, unglaublich sozusagen.
2: Sind das denn äh, aktive
0: oder passive auch? Das sind aktive, die müssen über USB immer geladen werden. Ah, okay. Verstehe. Ah.
1: Und bei dir flackert auch nichts dann im Raum nee. irgendwo? Nee, Was hast du denn für ein Beamer? Ist das ein DLP, äh,
0: oder?
3: DLP, genau.
1: Und hast du auch nicht diese Regenbogengeschichte? Die hat man ja auch manchmal bei den hm?
0: Was für eine Regenbogengeschichte?
1: Nee, wenn du es nicht weißt, dann hast du es nicht.
0: Nee. <lacht> <lacht> vielleicht ist ja mein linkes Auge nicht, vielleicht ist es da. Ich muss mal Karo -Kreis.
1: Ja, ähm, wahrscheinlich siehst du nur mit der Brille auch im <lacht> echten Leben 3D. Das ist, darum ist das so wichtig. Wahrscheinlich, ja. genau. genau.
0: Okay. Ähm, ja, was jetzt haben wir denn bei 3D-Kino. Äh, äh, nee, du warst am Erzählen. Serien, genau. Das warst du am Erzählen.
1: Ja, aber es sind ja keine Filme. Reden wir über Serien auch? Über alles. Alles, was wir
0: ja, in geguckt. Also alles, was äh, Storytelling beinhaltet. Also in diesem ist, ist ja unsere... Äh, unser Podcast ist ja Filmmakers-Podcast. Aber dadurch, dass ja das, das Medium Film jetzt ja wirklich überall rüberschwappt, im, im Transmedia-Bereich sozusagen, ist alles Geschichten erzählen und ich meine, die meisten Themen, die uns interessieren, die gibt es ja eigentlich in jedem Medium. Ne? Ob es ein Videogame ist oder ein Comic oder die Romaneserption dazu. Deswegen passt das schon zu unserem Podcast, dass wir äh, alle Ebenen bedienen. sozusagen. Das stimmt.
1: Äh, als letztes die zweite Saison von Orange is the New Black, Aha. haben wir gesehen. Und äh, die ist fast so gut wie die erste, würde ich sagen.
0: Okay. Ich bin noch nicht, ich habe noch nicht angefangen, ich äh, habe die auf meiner Watchlist. Ja.
1: Und äh, zweite Saison von Arrow habe ich gerade angefangen. Ah, da bin ich durch. Und äh, bin jetzt gespannt auf den Flash. Ich bin ja ein großer alter Flash-Fan von. Ja,
0: <lacht> Flash Gordon? Ich auch. <lacht>
1: Du bist raus, Flash geordnet. Ja.
0: Eigentlich müsste sich jetzt darstellen, wer der älteste hier ist, aber das passt gerade nicht. Das wird man. Das wird man aber rausfinden, glaube ich.
1: Ja? Im Laufe des Gesprächs schon. Mal
0: Obwohl, ich äh, glaube, bei den Themen, die wir nachher haben, kann es das sein, dass den, die keiner von uns im Kino gesehen hat.
2: Doch. Doch. Oh. Ich habe beide im Kino gesehen. Was? Ja.
0: Okay, okay, dann. Erste? Aufführung. Ja. Ja, das sind doch keine Filme, die eine Wiederaufführung hatten. Oder? Nein? Oder meinst nee. du sowas wie Cinema 1 bis 3 früher?
1: Ja, sowas. Ja. Nee.
2: nee. Äh, ich glaube, okay. da, da waren wir sogar in Bielefeld.
0: Wow, Extra. Ein Ausflug. Ja. Cool.
1: Mal gucken, dann wird's ja spannend. Ähm, ja, ansonsten äh, äh, beobachte ich, was ich so lese auf. auf Twitter dreht sich entweder um Finke und ihre neue Seite. Oder Ach ja, stimmt. Wie, wie spricht man das denn aus? Wie spricht man
0: das denn Nicky Finky, Finke? Ich glaube. Nicky, äh, Finky. Finky? Ja. Finky. Ich glaube, das hatte ich. War das bei. Irgendjemand sagt das. Ich glaube bei ähm, Entourage sprechen sie über sie. Damals schon.
2: Hm. Ja. Wer, wer ist das? Also ich
0: das ist eine, wie nennt sich das? Business News die Deadline in Hollywood äh, äh, erfunden hat, oder? Okay. Genau. Ja, ja. Das ist der Grund. Und dann wurde sie da rausgeworfen vor einem Jahr? Ja. Ist ja ein Jahr her, genau. Und jetzt haut sie richtig zurück mit ihrem eigenen neuen Konzept. Ah ja. Business News sozusagen.
1: Okay. Also jetzt wird man eine Bloggerin sagen. So.
0: Genau. Stimmt. stimmt. Eine Inside-Bloggerin. Genau. Und wie, äh, wie aktuell sind die
2: Insider äh, Informationen, die sie da so verbreitet?
1: Vielleicht hast du davon gehört, äh, dass sie dass jemand äh, so, so einen Fahrplan von DC, von Warner und DC rausgebracht hat, wie viele Filme die rausbringen wollen. Ah ja, richtig. Und das hat sie genau. gelockt. Sie hat das die Story äh, aufgerissen.
0: Genau, ah, okay. das kam direkt von ihr, ja.
1: Ja. Also Ist schon das denn äh,
2: offiz offiziell bestätigt worden eigentlich? In, in, in,
0: Nee, nee, das machen die bei der Comic-Con. Ah, okay. Also da wird eine Menge sein. Habt ihr schon den, den Lageplan gesehen, wo was steht, wie groß die Lucasfilm-Ecke zum Beispiel ist?
1: Nee, ich mir nicht, weil ich da nicht hinfahre, habe ich mir das gespart.
0: Ich auch nicht, aber stand plötzlich auf meiner, <lacht> auf meiner Timeline. Nee, das wird, werden bestimmt eine Menge ähm, News. Mal gucken, ob die auch eine End-Juli-Ausgabe haben von unserer Show hier. Und dann können wir ja die ganzen Sachen analysieren, dass da alles rüberkommt. Von Star Wars über DC, über Marvel, über Jurassic World. Alles wird da drin sein. Okay.
1: Ja. Ich bin gespannt. Ähm, ansonsten lese ich, dreht sich auf, auf Twitter, um das jetzt nochmal abzuschließen, viel über, äh, geht es mehr die Filmemacherei an, speziell die, die Visual Effects Artists. Die haben immer noch seit im Prinzip seit jetzt fast zwei Jahren ähm, fühlen die sich sehr ungerecht behandelt und mhm. äh, das Thema hat sich ein bisschen verschoben. Erst war es, ne, dass alles ins Ausland geht und jetzt sind es die Steuererleichterungen, die die ähm, ausgemacht haben als, als großen äh, Erzfeind. Die. Ähm, Gerade hat sich äh, Double Negative und Prime Focus. Das eine ist, eine ist eine englische Firma, Double Negative, eine sehr große, die so die ganzen Nolan-Filme eigentlich gemacht hat, auch größtenteils als, als Haupt-Visual-Effects-Studio. Äh, und das andere ist eine indische... Geschichte, Prime Focus, die immer, sich immer mehr zugekauft haben und immer größer geworden sind, steckt irgendwie indisches Geld hinter. Ähm, die haben sich jetzt zusammengetan, offiziell zusammengetan, inoffiziell wahrscheinlich doch irgendwie den einen oder anderen aufgekauft und sind jetzt wohl der größte Anbieter für Visual Effects und Stereo-Konversation, Kon Konversation ist das falsche Wort, Konvertierung.
3: Äh,
1: Prime Focus hat in erster Linie machen auch Visual Effects, aber sind in erster Linie bekannt dafür, dass sie die Konvertierung machen von 2D gedrehten Filmen in 3D Filme und haben eigentlich auch alle großen oder sagen wir mal mindestens 60% Prozent aller großen Filme gewandelt, die in 2D aufgenommen wurden oder teilweise auch die in 3D aufgenommen wurden und nochmal nach Sachen nachgearbeitet und so. Das ist also ein Thema und da geht es auch am Rande um Steuererleichterungen, aber ähm, größtenteils wird, verliert Kalifornien viele Firmen, gerade im Visual Effects-Bereich, weil Kalifornien wenig bis keine Steuererleichterungen gibt und zum Beispiel Kanada in Vancouver sehr aggressiv Steuererleichterungen gibt und äh, die Firmen gezwungen werden von den Studios Ui. nach Vancouver zu ziehen.
3: Aha.
1: Da hat jetzt gerade, Wer hat da gerade Sony Pictures? Genau, Sony Pictures Image Works haben, glaube ich, ihre Zelte abgebrochen in Kalifornien und machen jetzt in Vancouver auf.
3: Wow. Aha.
0: Also das was und in den 80 ern Jahren die Fernsehserien waren, die alle nach Vancouver gezogen sind, um günstiger zu drehen. ist jetzt bei den Effektleuten.
1: Genau. Und nicht nur die, also es gibt auch innerhalb der USA Staaten, die, keine Ahnung, Massachusetts hat sich da eine Zeit lange vorgetan. Steuererleichterungen geben und Geld da reinpumpen, damit die Firmen da aufgemacht werden, halt auch Visual Effect Studios, die dann wieder pleite gegangen sind oder die halt ihre Zelt abbrechen, wenn irgendwo ähm, bessere Konditionen sind. Das ist halt, das ist, das sagt halt dann die, die, die auf Twitter viele, die sich dann zusammengetan haben, um da ein bisschen so ein Movement zu machen, die auch bei der Oscar-Verleihung protestiert haben.
3: Mhm.
1: Ähm, die sagen, das ist eine Spirale nach unten,
3: ja. weil,
1: ne, die gehen, zu, in, in Stadt A, bis, bis da, die sagen, wir können euch nicht mehr leisten, wir geben jetzt keine steuerleitung bleibt doch hier. Nee, Stadt B gibt uns jetzt wieder welche. Dann ziehen wir dahin. Und die ganzen Artists müssen zwangsläufig mitziehen. ja Und die können dann, du kannst keine Familie gründen und so, wenn du jedes Jahr umziehen musst oh, und ja. immer da äh, on the run sein musst. Und äh, zusätzlich, das ist ja, Kanada ist ja. Äh, Geografisch gesehen gehört ja auch zu Amerika, aber auch in, in anderen Staaten, in England wird auch viel bezuschusst. Also die ganzen, die ganzen Harry-Potter-Firmen, mhm. die von Harry-Potter gut gelebt haben und sich da etablieren konnten und aufbauen konnten, und dazu gehört auch double Negative ähm, hätten das ohne Steuererleichterung von England auch nicht geschafft.
3: Mhm.
1: Eine Zeit lang war ja auch Deutschland... Ähm, da bereit, weil die auch dachten, oh, da ist das große Geld zu machen und wenn wir die Firmen hier hinholen, dann floriert plötzlich da äh, das ganze Business. Haben wir auch eine Zeit lang da unglaublich viel Geld reingepumpt, was dann einfach versickert ist. Und ja. Es gab ja diesen Ausspruch, mhm. stupid German money, eine Zeit lang. Stimmt,
3: stimmt.
1: Und wir machen es im Moment nicht mehr, aber da muss nur irgendeiner auf die Idee kommen, ey, guck mal, die Filme sind in und wenn wir solches, diese Vier Minier hätten, das wäre doch total gut für uns. Und dann fangen die auch wieder an. Also, eigentlich gibt es nur eine Möglichkeit: äh, weg damit, mit, mit den Steuererleichterungen. Ja. Es gibt auch Untersuchungen, die sagen, äh, das bringt gar nichts, dass, wenn du den, wenn du drei Dollar bezuschusst, dann bleiben nur zwei im, im Land oder in der Stadt, wo du das, äh, die Erleichterung machst, und der Rest geht, geht weg, wird dann abgeschöpft. So war es ja in Deutschland auch, die haben da ja Firmen aufgebaut, hier das äh, HD Oberhausen oder HDi Oberhausen, mhm. HD, nee, HDO Oberhausen, und äh, da ist einfach Geld verschwunden, reingepumpt wie ein schwarzes Loch, dann haben sie es irgendwie dreimal versucht zu retten und äh, ich glaube, da war auch Digital Domain beteiligt und die haben dann auch gesagt, hey, geil, stupid German Money, nehmen wir gerne mit die haben dann so getan, als würden da auch ein paar Schüsse, ich weiß nicht, welcher Film da aktuell war, gerade als das so lief, ich weiß nicht, ob es Titanic war oder so, und dann haben sie... Ach, so lang ist das schon her? Ja, ja, das ist schon lange her. In um, dachte, schon, ist ja. um, um, um
2: die drei Musketiere oder so ein
0: nee, Zeug. Das ist so, wann war das in der kleine 2000.
1: Um den Dreh war das. Ja, genau, 2000. Und ähm, die haben gesagt, ja, dann von, keine Ahnung, von 500 Effektschüssen sind dann fünf da gemacht worden, mit Ach und Krach und dafür, ne, hier sind die Effekte für so und so entstanden und das Geld ah, ist abgeschöpft ja. worden und dann stand das ganze Gerümpel halt nachher darum rum, die, die äh, Workstations, die irgendwie damals noch irre viel Geld gekostet haben ja. und äh, war plötzlich nichts mehr wert und ich weiß nicht, ob da überhaupt Köpfe gerollt sind, so in der Politik, weil die das da halt alles... Bestimmt nicht. Bestimmt. Ja, bestimmt nicht,
0: aber das ist ja der perfekte Moment für Exposition, weil jetzt kann ich ja reinführen, wieso sich der Alex mit diesen Themen befasst, weil er beruflich auch sowas macht.
1: Das stimmt. Der Alex
0: äh,
1: <lacht> der Alex ist äh, Kameramann und 3D-Digital-Artist, äh, wie man es so nennen will, Genau. bisschen zweigleisig, sage ich mal. unfair Und? zusätzlich Fan, ja. Genau. Oder deswegen Oder überhaupt
0: von, das geworden,
1: ne? Letzten Endes deswegen das geworden, ja. Also ja. ich wusste dann einfach nichts Besseres, was ich so beruflich machen sollte. Und dann ist es das ist dabei geblieben. So, Marcel, was hast du denn zuletzt gesehen?
2: Ich habe mir äh, vor ein paar Tagen mal den neuen Robocop angeguckt. Ah. Und war angenehm überrascht. Ja, ich
1: auch.
2: Weil ich außer, einfach.
1: Bitte? Außer dass man sich dann überlegt, aber warum? Warum ja, nicht? Warum, warum war es nicht. Hm? Hm? Warum denn sie es ist, ähm, Dark Helmet The <lacht> Avenger? Nee, ja, aber nein, Dark
0: Knight aber hat auch nichts mit dem Mighty Batman zu tun. Ne? Ja. Ja. <lacht> ja. Nee, also. Aber Moment, äh,
1: Dark, ja, genau, Dark Knight war aber auch kein 1 zu 1 Remake. Also. Letztendlich es wahrscheinlich, grundsätzlich braucht man Remakes oder nicht, aber das ist, äh, ein in Also
2: ich, ich habe dieses, ganze Problem mit den Remakes und Reboots. Es gibt ja Leute, die, 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 die hassen grundsätzlich alles, wenn es heißt, der und der Film aus den 80ern, mhm, bekommt ein Remake oder ein Reboot. Dann geht ja schon die Hasswelle ja. sozusagen los, ähm, ich bin da auch immer so ein bisschen skeptisch, weil ich mir halt auch immer denke, ja, aber warum? Der Film ist doch schon so, so klasse, wie er ist halt. Ähm, und da muss man doch eigentlich nichts Neues machen. Allerdings denke ich immer, ja, dann ist ja nicht mein Geld, was die da reinpumpen. <lacht> genau. Und daher soll sie es ruhig machen. Genau. <lacht> und äh, beim Robocop, äh, muss ich sagen, der lief ja im Januar, glaube ich, in den deutschen Kinos.
3: Mhm. Ich glaub, ja, Und ja,
2: okay. äh, ich habe von ein paar Leuten gehört, damals schon du, du der ist gar nicht so schlecht, also äh, hm. ne, und dann habe ich schon gedacht, ja, okay, hm. aber ich hatte trotzdem nicht so den Riesendrang, da jetzt sofort reinzurennen und habe mir den halt jetzt ganz schnöde ähm, von der Telekom sozusagen als Stream, ähm, mhm. ich weiß jetzt nicht, wie das Portal heißt, Video Videoload, glaube ich, Ach so. ist ich das Telekom-Portal. Ähm, und äh, ja, also ich fand den echt überraschend gut gelungen. Ne? Also, weil ich habe halt dann auch gesagt, also gut, ähm, hat mit dem alten Robocop außer dem Namen wahrscheinlich nichts mehr zu tun. Also äh, habe ich das Original quasi komplett weggeschoben, sozusagen. Und ähm, wollte jetzt nur einfach nur wissen, ja, ne? also habe gedacht, ja, das wird wahrscheinlich ein solider Actionfilm sein. Schauen wir mal, was sie daraus gemacht haben. Und, äh, nee, ich war echt angenehm überrascht, also...
1: Ja, ja aber für die Erwartung, die Erwartung, wenn ich dich dazu so rausgehört habe, mit die Erwartung, wie du reingegangen bist, war auch eher erstmal negativ.
2: Nee, nicht negativ, ich habe einfach ähm, nicht das Original im, im Hintergrund gehabt, so als, als, als grundsätzlicher Vergleich, ja. weißt du?
1: Aber heißt nicht der Bösewicht zum Beispiel auch Clarence Modigal? weißt du, nee?
0: Nee? Nee, 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 nee. Da habe ich zum Beispiel überhaupt nicht drauf das geachtet. Nur Murphy, der einzige Name, der gleich ist. Und äh, ich glaube, die Firma hier. Äh, ansonsten nichts. Was ja auch gut ist. Ich finde, ich, ich, ich war, äh, wie nennt sich das, nicht heiß drauf, aber ich war echt wirklich den ersten Abend schon drin im Savoy hier im Original und habe was Gutes erwartet und es war dann auch gut. Also andersrum. Mhm. Ich, äh, weil es ist ja so, es ist ja keine Franchise, wo man denkt, die muss man schützen. Das ist einfach nur der tolle Verhoffen-Film und der Rest ist irgendwas. Das sind ja nicht Filme, die einem irgendwie ans Herz gewachsen sind. Robocop 2, der dritte, oder diese Serien. Deswegen, also, wenn man den neuen nimmt und wirklich ihn in diese Franchise mit reinnimmt, dann ist es wirklich der zweitbeste oder von mir aus auch genauso gut in einer anderen Art. Das ist ein spaßiger Actionfilm. Ja. Der auch spannend ist. Also, das muss man ja. erstmal hinkriegen. In unserer Zeit sind Sachen ja immer sehr laut und ähm, aggressiv, aber nie ja. spannend. Und der ist spannend. Ja.
1: Also, ich fand ihn auch gut okay. und in der das, was da im, im Labor spielt, fand ich oh, ja, ja. klasse gemacht. Ja. Ich fand das Ende sehr äh, äh, anti-Climatic, ja,
0: das stimmt. Ja. Ja.
1: Das war einfach nochmal so ein, äh, ein Duell irgendwie. Und das war's. Ein paar Fäden sind nirgendwo hin mhm. gelaufen für mich. Ähm, ansonsten fand ich den auch gut, also den. den Mittelteil, würde ich so sagen. Ähm, ansonsten, ich meine, man wusste natürlich voraus den Leute. Man war jetzt nicht überrascht, dass ja, äh, ausgerechnet Murphy da von der Explosion da, bis ja, er so ja, weit war, dass okay. er endlich da mal die Augen aufgemacht hat und äh, irgendwie in dem, in dem Ding steckt, da war es auch schon ganz schön spät. Aber äh, bis aufs Ende fand ich den auch gut. Trotzdem hat er jetzt nicht so richtig viel Neues gebracht im Gegensatz zum alten. Also richtig neue Ideen. Die Drohnengeschichte ist halt klar, jetzt moderne, auf die heutige Zeit angepasst. Genau. Und
2: aber ja, aber ich, ja? ich, ich fand die ganzen philosophischen Ansätze halt auch sehr interessant, die im ersten Robocop ja schon irgendwie andeutungsweise drin waren.
3: Mhm.
2: Die dann aber, man muss es ganz ehrlich so sagen, so ein bisschen in der Ge Gewaltorgie ja. untergegangen sind. Genau. Und äh, in dem ja, in dem neuen Rock oder wie, wie man es auch nennen will, Reboot, Remake, keine Ahnung, äh, äh, fand ich halt schön, wie sie auf diese philosophischen Fragen dann so, so ein bisschen mehr eingegangen sind. Also ab, ab wie viel äh, Körper ist der Mensch eigentlich noch als Mensch? Äh, sowas. Ne? Ja. Das, das fand ich halt äh, schön, dass sie sich auch wirklich Zeit genommen haben, da so ein bisschen... Fragen aufzuwerfen und so. Und das so ein bisschen zu behandeln, weil das, das ist ja auch, auch ein aktuelles Thema eigentlich. Okay. Oder,
0: ne? Aber man muss auch sagen, ähm, egal wie cool jetzt der Alte ist, weil er ja auch ein bisschen älter ist und wir mögen den, er ist simpler, er ist plumper. Das Drehbuch, ja, das Drehbuch ist plump im Vergleich zu dem Drehbuch von dem ja. Neuen. Wie du sagst, mit ja. den ganzen Themen. Beim anderen ist es ja eher das meiste, was die Leute in dem Film als Kult interpretieren, wurde in dem Film ja später draufgeklatscht. Von Analytikern, von uns, von allen Leuten. Von den Machern selber war das nie so angedacht. Das sieht man ja. auch dem Film an. Und richtig cool fand ich den auch erst drei, vier, fünf Jahre später. Beim ersten Mal gucken war das einfach nur so ein Film wie Terminator. So ein, also, und ich meine den ersten Terminator. Diese ja. so simplen, dreckigen Filme aus den 80ern. Ja.
3: Die,
0: die super sind. Ne? Das ist keine, ja. keine Kritik. Jetzt. Ja, klar. Natürlich. Die sind jetzt nicht unbedingt das, was die Nerds im Internet aus manchen dieser Filme machen. Und eigentlich ja, können wir jetzt rüberspringen zu dem anderen Thema. Was ich geguckt habe, um ganz kurz das Thema aufzubauen, ist die Serie Penny Dreadful. Sagt euch das was? Nee. Die ist ganz neu. Penny Dreadful sind Groschenromane. Das ist der Begriff dafür. Die Pulp Fiction ist ja das gleiche, mhm. diese Pulp-Magazine. Und so heißt diese Serie gespielt im... weiß ich nicht. 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert, also in der Zeit von Jack the Ripper und, und Sherlock Holmes und sowas in der Zeit. Ne? Mhm. Und da treffen natürlich auch verschiedene Figuren, die man alle kennt, ob es nun Dr. Frankenstein ist, Vampire, aber das ist sehr, sehr gut. Also ich bin jetzt kurz vor der achten, das ist die letzte, das Finale der ersten Saison, die Serie wurde auch verlängert für die zweite Saison. Äh, Timothy Dorton ist großartig in der Serie, Eva Green sowieso, das sind die beiden Hauptdarsteller.
2: Äh, Wo läuft die denn?
0: Äh, Showtime. Ist der Sender der? Ah, okay. Genau. Die ist ganz aktuell. Also, ein bisschen äh, bei iTunes gibt es die natürlich, auch äh, im deutschen iTunes. Okay, muss ich mal gucken. Und sehr spannend und sehr, sehr langsam erzählt. Josh Hartnett zum Beispiel, den man lange nicht mehr gesehen hat, ist großartig. Ich mochte ihn ah. früher nicht, aber hier spielt er so einen amerikanischen äh, Ski, äh, so in so einer Sunshow ist er so ein äh, Shooter.
2: Josh Harnett war ja mal eine ganze Zeit lang komplett weg von der Bildfläche. Genau, ne? genau.
0: Und äh, mit der äh, Serie ist er jetzt komplett wieder da. Also wenn sie den nicht weiterkasten, hat er jetzt das Alter, wo er auch so eine Rolle spielen kann. Ich meine, das ja. ist es fast die Rolle, die in dem Coppola Dracula die drei da gespielt haben. Äh, hm. die, hier, der Rocketeer, Bill Campbell hatte doch auch so eine so Wilder, äh, Wilder Westen-Figur. Wisst ihr noch?
3: Hm? Oder vielleicht
0: ja. mit dem Mel Brooks Dracula? Nee, ne. Nee. Nee. Im Coppola Dracula. <lacht> Genau. Es ist sehr viele Elemente aus dem Coppola Dracula, muss man schon sagen, äh, drin. Aber ziemlich gut. Ja,
2: das macht er nicht. Ja.
0: Und und dann und.
2: ist es wahrscheinlich, dann ist es wahrscheinlich zumindest spannender oder besser als die andere Dracula TV Serie. Oh,
0: die ja, habe ich ja angefangen. Wo äh,
2: wie heißt denn der ja, Knabe? Ähm,
0: äh, Ausmaschine Postmüll 3, ne?
2: Der... Ja, ja, genau. Ja. Okay. Ähm, und,
0: nee, nicht nicht, das ist zwei. Okay. Ach, wie heißt er denn, Philipp? Ne, nee, der hat drei Namen.
2: Nee. Oder? Der hat auch einen Doppelnamen, glaube ich. Ja. Jonathan Reese Davis. Myers. Ist der das? Jonathan Reese Meyers oder Davis. Das weiß ich jetzt ja, noch nicht. Oder Meyers. Ja. Meyers, glaube ich. Genau. Ja. Da habe ich nur den Pilotfilm gesehen und dachte, okay. Schade. Oh, okay. Nee, hat mir irgendwie gar nichts. Also fand ich nicht so spannend, dass ich unbedingt weiter gucken wollte.
0: Ja, man muss mal gucken. Das Problem bei diesen ganzen neuen modischen Serien ist, der Dracula war ja, glaube ich, für NBC, also für einen ganz normalen, mhm. offenen Sender. Und Penny Dreadful mhm. ist für so ein, Der ist auch ist sehr ekelhaft, sehr brutal, alles mögliche drin, was man ja mittlerweile erwartet von den
3: Kabel-Fernsehserien
0: äh, ja. aus dem Start. Äh, genau, was mir einfällt, das ist wie From Hell, ist bei Penny Dreadful. In dem Stil. Ah, sehr gut. Also genau Schön. in dem Stil. Also sehr gut. Sehr verwandt. Ja. Und was ich noch sagen musste, ist, dass Timo V. was für ein großartiger Typ. Ich wusste gar nicht, wie alt er ist. Also, wenn man <lacht> den so sieht in Penny Dreadful, hätte ich gedacht, er könnte einen alten Bond spielen, aber der ist jetzt gerade 70 geworden. Das sieht man ihm gar nicht an. Der benimmt sich wie so ein 60-jähriger, 60 cooler Typ. Okay. Ja. Also er ist fast wie die hm. Rolle von ähm, Connery in League of Extraordinary Gentlemen. Achso, genau. Auch in die Richtung, nur in Gut.
3: Okay. <lacht>
0: weil die Figuren ja. da auch... Dorian Gray ist auch dabei und diese ganzen Figuren tauchen da auch.
2: Das klingt auf jeden Fall nach einer Serie, die man sich anschauen sollte. Genau,
0: auf jeden Fall. Und äh, bin gespannt, wie das jetzt in der ersten Saison ausgeht, wer alles überlebt, weil es ist sehr schrecklich, was alles passiert. Mhm. Aber ich schätze mal, dass die Hauptfiguren in der zweiten Saison zu sehen sind. In irgendeiner Form, weil Besessenheit ist auch ein großes Thema ja. in der Serie. So, dann springen wir ich noch zurück... Oh, ja? Ich mochte ja League of
1: Extraordinary Gentlemen.
0: Aber... Ich hatte äh, auch kein Problem damit. Ich, ja.
1: ja, vielleicht kommen wir... D, 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 der Übergang ist vielleicht tatsächlich Fernsehen, weil ich habe festgestellt, dass John Betham im Fernsehen hm. angefangen hat, ja. und dann eine erfolgreiche äh, Filmregisseur-Karriere hatte und jetzt wieder beim Fernsehen ja. ist und zwar nicht, äh, gar, nicht äh, gar nicht schlecht, also viele Serien und viele Folgen machen.
0: Und Sachen, die du auch gerne guckst, glaube ich, oder? Ja. Ja. Und was war er dabei? Ich glaube, ein paar kenne ich gar nicht. Ist, ist er bei Chuck auch dabei?
1: Ähm. Supernet, Las Vegas.
0: Ich eigentlich müssen wir immer ein aufhaben für solche Fragen.
1: Ja, ich hab's gerade.
2: <lacht> Aber ist das meinst. nicht. Wir wollten uns doch darüber doch erst unterhalten, wenn wir die Filme nochmal gesehen haben, oder? Worüber? Über John Badham und oder ich dachte, über beim nächsten Film nur um die Filme.
0: Nee, bei mir ist Mal, also in der zweiten Hälfte der Episode geht es dann bestimmt natürlich auch um die Filme, aber natürlich können wir mehr ausholen. Natürlich. Okay.
2: Weil ich habe mich da jetzt nicht schlau gemacht. Muss ich nee, ich auch, nicht, ich auch nicht. Ich
0: gucke gerade auch, nicht. Ich guck <lacht> auch auf, auf dem Handy auf uh, IMDb. Das ja, ja. ja das ist ja, nicht ja. schlimm.
1: Also hat nicht tatsächlich nicht so viel gemacht, was ich gesehen habe, muss ich gestehen haben, sondern ist mehr so äh, Crossing Jordan, Criminal Minds, Psyche, Nikita, Supernatural, die ich. Äh, tatsächlich alle nicht gucke.
3: Okay.
2: Ja, genau. Aber mir also, geht es genauso. Ich, also, die, diese ganzen Serien, die ähm, ja, ich, ich kenne gar nichts davon.
3: Ja.
1: Äh, aber erscheint sehr erfolgreich jetzt im Fernsehgeschäft. Genau.
0: Seit Jahren. Wieder ah, Heroes, genau. Bei Seit Heroes da hat er angefangen, glaube ich. Also, die Rückkehr ja. im Fernsehen mit Heroes.
2: Ja. Da habe ich auch nur die erste Staffel von gesehen.
0: Äh, ich glaube, ich die zweite und die ersten drei von der dritten, stimmt.
1: Ja, die zweite war so mies, dass ich die dritte nicht... Angst. Okay.
0: Das heißt im Endeffekt, ja. sein letzter großer Kinofilm ist echt aus dem Jahre 95, der Gegen die Zeit, Nick of Time.
2: Ach, du Schande. Ja, echt, wenn ich das hier
0: so sehe. Also, was heißt groß? Leider war das ein Flop, weil Johnny Depp damals ja. noch nicht der Kassenbanker war. Aber... das ist der letzte größere Studiofilm sozusagen. Ja. Und die Filme, die wir heute angehen, sind ja im die zwei bekanntesten, oder? Außer
1: jetzt nur Samstagnacht. Naja, Moment, Hier, Nummer 5 lebt.
0: Ich wollte gerade ah, sagen, ja, Nummer ja. fünf lebt. eigentlich damit reingepasst, weil das sind irgendwie so die drei Science, also nicht Science Fiction, sondern Science ähm, Eventuality
2: Also das, diese ja. drei sind tatsächlich auch äh, äh, ich muss sagen, die einzigen, die mir jetzt so aktiv, wenn ich den Namen Beth Betham höre, äh, so im, ja, also so, so kommen dann.
0: Ja, es sind doch schon bekanntes.
2: Aber äh, ich muss euch zubringen, mit dem alten Dracula ja, von äh, ja, ja. Äh, 79 oder so. Ja,
3: 90,
2: genau. Den ich damals nicht im Kino gesehen habe,
3: okay.
2: äh, sondern irgendwann dann <lacht> ja, später, <lacht> ja, später äh, äh, im, im, im öffentlich-rechtlichen
0: Fernsehen. Äh,
3: du sogar Dracula
1: 79? 79.
0: Ja. ja. Also auf meiner ja. DVD, ich stehe ja gerade von meiner so eine Wettensammlung. Das ist ja nur Dracula,
3: aber das ist die äh, US-Version, vielleicht ist Ja. In Europa
2: 79. Ja. Und schon damals ist mir auf jeden Fall, ich weiß nicht, wann der im deutschen Fernsehen lief, ähm, das muss ja auch irgendwie so Mitte, Ende der 80er gewesen sein, Mitte, vermutlich. Mitte. Ähm, da ist mir, da dachte ich nur, boah, was für eine geile Filmmusik. Ja. So, und dann habe ich geguckt, <lacht> John Williams, ja. dachte ich, was? Wow. Ja. Das ist ein komischer
0: Film. Muss ich sagen, ich habe den ja, damals stimmt. immer wieder aufgenommen auf VHS-Kassette und ja. dann wieder gelöscht und nächstes Mal, wenn er lief, wieder aufgenommen, weil ich dachte, irgendwas muss doch. Ich habe den auch seit Jahren nicht mehr gesehen, vielleicht könnte man den ja. auch als Thema irgendwann nehmen. Aber ich weiß, dass er bildgewaltig ist. Ja. Dass die Figuren nicht sympathisch sind, die Hauptfiguren, das weiß ich noch. Also, dass man eher Dracula verstehen kann als die anderen alle. Ja. Und dass der Score großartig ist. Genau.
2: Ja, ja, absolut.
0: Ja, und wir wollten ja Blue Thunder, das Fliegende Auge, auf Deutsch, und Games ich glaube, der hieß noch Kriegsspiele. Das deutsche auf Appetition. Deutsch, genau. genau.
1: Kriegsspiele, ja.
0: Genau, und ich habe beide ja erst auf VHS aus der Stadtbibliothek Bielefeld geguckt. Schön im Vollbild, mit dem milchigen Bild, wie sie früher waren. Und ich Welchen? Beide. Beide? Ja, ich bin, ja. glaube ich, der Jüngste. <lacht> und äh, ich habe das gar nicht mitbekommen. Wir, wir sprechen ja vom Jahre 1983. Wobei, ah, kamen die beide raus in ja. 83? Das Komische ist, ich habe gerade geguckt, die liefen sogar im gleichen Monat in den USA. Ich weiß nicht, wann er die gedreht hat. Ich habe nur mhm. gelesen, dass Blue Thunder schon 80 gedreht wurde. 80 81. Also kam er später in die Kinos. Weil der eine ah. kam am 7. Mai in die US-Kinos und der andere am 6. Juni. Aha. Also so okay. nah dran. So zwei, im Endeffekt schon Crowd-Pleaser. Ich meine, das sind schon äh, Entspannungs- und Unterhaltungsfilme. Im gleichen Genre, wenn man es so sieht, oder? Ja, schon. Ja, ja, schon. Thriller. ja. aber ja. damals war es ja auch nicht so wild wie jetzt mit dem äh, Start. -Terminen. Aber das war der gleiche Sommer wie Poltergeist? Nee, das ist 82. Oh mein Gott, wie feinlich. Äh, Return of the Jedi und First Blood, genau, die waren auch dabei. In dem
2: und äh, wann liefen die dann in Deutschland? Auch 83?
0: Ja, auch 83, aber viel, viel später. Der eine, glaube ich, war September und der andere schon fast Dezember. Kann dann sein, dass du den im Januar 84 erwischt hast.
2: Okay, ja, kann
0: sein. Ja. Und du hast bei dem Kino gesehen?
2: Ja. Äh, meine Mutter hat damals hier in Bielefeld ähm, war sie Geschäftsführerin in so einer Studentenkneipe, kann man sagen.
0: Ui, das vielleicht zum ersten Mal.
2: Und ähm, äh, mein Vater und ich sind dann halt am Wochenende, so haben wir dann ähm, uns entweder von ihr mitnehmen lassen nach Bielefeld. Mhm. Oder wir sind dann mit, mit dem Zug und so und äh, da wir ja dann halt nicht den ganzen Abend in dieser Studentenkneipe rumlungern wollten, äh, ist mein Vater und, oder hat mein Vater mich quasi äh, mit ins Kino genommen. Und ähm, ähm, ich kann mich an drei Filme ähm, aktiv erinnern, die wir in Bielefeld gesehen haben. Das erste war Bud Spencer. Welcher? Ähm... Äh, mit diesem kleinen Außerirdischen. Ah, der, der erste oder der zweite? Gab es ja zwei. Ich gab, kann ich nur den ersten erinnern.
0: Das war der Große mit seinem Außerirdischen kleinen. Ja, ich. genau. Der andere <lacht> hieß Buddy, Hauptin Lukas hieß der zweite. <lacht> <lacht> ja. Und, Und beide mit dem kleinen aus großen ne? Ja,
2: ja. ja. also die, ja gut, ich, ich habe glaube ich bis jetzt tatsächlich nur den ersten gesehen.
0: Ja, das ist doch niedlich, der erste ist niedlich, der zweite ist schrecklich.
2: Ja,
1: ja. schlimm.
0: Ja. Ähm. Oh, das das, Moment,
2: das, das stimmt gar nicht. Es war noch einer. Und zwar oh. ein Louis-Defuné-Film. Oh. Louis Auch mit den
0: außerirdischen?
2: Ja, mit seinen außerirdischen ja. Kohlköpfen. Ja,
0: diesmal.
1: genau. Ja, der ist schlimm. Der ist schlimm. <lacht> ja, allerdings. Der mit den Kohlköpfen ist schlimm. Aber ja. der andere außerirdische, es gibt ja zwei. Hä? Es gibt einen Gendarme von Saint-Tropez, ja. außerirdischen, ja. wo die sich auf die Brust hauen und diese so klingen. Genau. <lacht> Der ist cool, aber die ausländischen Kohlköpfe mit der Furzerei, ich mochte das nicht. Das war
0: schrecklich, ja. Den <lacht> ja. habe ich auch im ZDF erst gesehen. Also ich habe glaube ich den Nilo definierten im Kino gesehen.
1: Der ist, äh, der ist wahrscheinlich mehr zitiert, ja. wegen dem <lacht> <lacht> aber äh, ich finde den anderen deutlich besser mit dem Gendarmen. Ja, ich muss mal
0: die Gendarme Filme nochmal gucken, die waren immer ganz gut.
1: Cool.
2: Ja. Ähm. Ja, und dann Blue Thunder lief natürlich in Deutschland unter dem tollen Namen Das Fliegende Auge.
1: Was ein super Titel ist, finde ich. Also, ja, wenn wir schon man von sich nimmt den Film Neub ne, 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 ganzen
2: ne. Film im
0: Prinzip, äh, ne, also. Ja,
1: ne, der, der nimmt den Film ja. thematisch vorweg. Im Gegensatz no. zu Buddy Houghton Lucas.
0: Ja. <lacht> ja, ich weiß ja nicht, wie der italienische Titel ist von Buddy in Lucas. Il <lacht> ja. Ja. <lacht> 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 Ja, und... Ja, also ich finde den Titel super in den Deutschen.
1: Und
2: halt Wargames dann,
1: ja.
0: ja. Weißt du noch, in welchen Kinos das war? Beide?
2: Oh, nee. Keine Ahnung. Ähm, ich glaube... Also ich weiß, dass ich den Bud Spencer-Film <lacht> <lacht> in der Gloria oder Gloriette gesehen habe. Ah. Ja. Cool. <lacht> Daran kann ich mich irgendwie noch erinnern. Aber ich weiß nicht, ob die Oma damals schon da gearbeitet stimmt.
1: hat. <lacht> ja. Ich habe nur... Ja, ähm, das fliegende Auge im Kino gesehen und ähm, Wargames dann, glaube ich, eine ganze Zeit später dann auch irgendwie so Video oder Dings. Und ich muss mich jetzt outen als äh, Matthew Broderick.
0: Willst du das nicht sparen für, für nach dem Gucken? Ah, nee, nee. Erzähl jetzt schon, was du von ihm denkst und vielleicht hat sich <lacht> ja dein Bild verändert als älterer Mann.
1: Ja, also ich... ich ich finde, Matthew Broderick ist, äh, ja. ist kein, kein guter Schauspieler.
0: Wovon? Äh, was war der ausschlaggebende Film?
1: Ich weiß nicht. Alles, alles nach Ferris Bueller. Also Ferris Bueller ist irgendwie so seine Rolle, wo, die man... Ne, er ist mhm. Ferris Bueller. Mhm. Und alles, was danach kommt, war irgendwie... Hey, guck mal, der Junge aus, Ferris Bueller. Stimmt. Aber
2: viel kam da ja nach auch eigentlich nicht mehr, oder? Nein, aber auch so
1: neues es gibt so ein äh, es gibt ja so noch Romcom mit McRyan, Ryan da war er schlimm oh, der, ja, Die ja,
2: ja, ja. Also diese ganzen Sachen kenne ich das alle nicht 97.
1: Der Emmerich ist äh, Godzilla ist noch schlimmer durch ihn Ach ja, stimmt oh, er, wird nur, das das Problem, er wird nur übertroffen von, von dieser <lacht> blonden Frau, deren Namen ich nicht weiß Maria sie dann noch die werde
0: ich nie vergessen
1: Ach, Die ist noch schlimmer Das äh, hängt vielleicht auch mit der deutschen Synchro zusammen die, Angst, die total schlimm ist aber Matthew, Broderick, ich kann mir auch sowas wie, ähm, hey, wie hieß der Alexander Payne mit ihm? Election, ne? Ja, stimmt. Äh, kann ich mir auch nicht angucken. Also ich habe ihn geguckt und ich fand den, den Film, ich glaube, auch ohne ihn ist der ja nichts für mich. Aber, ja, aber, <lacht> aber mit äh, ihm Er passt aber
0: perfekt mit bei ihm, finde ich. Das ist die einzige, die ich ihm so verkaufen würde.
1: Ja, ich weiß, ich, 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 kann nirgends, ich kann, je mehr ich überlege, so mehr Filme habe ich gesehen mit ihm hier. Welcome to, to Wellville, wo, wo dieser, ähm, wo Hannibal Lecter Ach, ja. den Hellox-Typen genau, spielt. Genau, genau. Ja, ja, ja. Äh, da fand ich ihn auch, ich meine, es war auch so ein, irgendwie seine Rolle, so ein kleiner, schüchterner Junge, der sich da unter. Aber naja, nee, also Matthew Broderick ist... ist auf jeden Fall ein Problem für mich.
0: Aber auch in so. war Games, wo es im Endeffekt ein Teenie ist, jetzt in Erinnerung? Ja, Änderung. wahrscheinlich damals noch nicht. Okay.
1: Ich weiß nicht, ob das der Grund war, warum ich den jetzt nicht aktiv sehen wollte, wobei auch da äh, 1983 ähm, musste man halt schon, um ins Kino zu gehen, äh, musste man viel auf sich nehmen, so ne? verabreden und mit dem Bus und in die Stadt und so und das war jetzt nicht so nicht ganz so einfach, von daher mhm. hat man die Filme schon gut ausgewählt, wo man sich dann so entschlossen hat, den unbedingt zu sehen, also es war kein must film
3: mhm.
1: wobei der, glaube ich, aber trotzdem auch in der Schule besprochen wurde, weil das natürlich äh, dann plötzlich Thema war und was man alles mit einem 56K-Modem <lacht> <lacht> veranstalten könnte und dass das doch ganz schlimm wäre, dass man da äh, sich da ganz einfach über eine Passwortabfrage genau. in, in das in Pentagon einwählen kann. Ja. Aber ich kann schon ähm, diese
0: Geräusche allein schon von dem Koh Koppler.
1: Ja, also da bin ich, bin ich total gespannt, wie der gealtert ist. Ja. So jetzt. Ähm, wahrscheinlich könnte sogar ich mit meinen äh, rudimentären Basic-Kenntnissen <lacht> da jetzt äh, erkennen, ob die das Hacking da richtig machen oder nicht? oder? Also was ist euch da ja übergeblieben?
0: Äh, geblieben? Jetzt, wenn, wenn jemand sagen würde, beschreibt mal kurz, wo wir gehen, sondern wirklich kurz. Was, was, also mir fällt da echt nicht viel ein, obwohl ich denke, dass ich wüsste, worum es geht. Aber ich könnte nicht mal sagen, wo was passiert. Ich glaube, ich habe das letzte Mal auch 88, 89 gesehen. 25 ich muss gestehen,
2: Jahre. also ich muss echt sagen, ich habe beide Filme nie wieder gesehen. Wow. Deswegen, also ähm, an, an das fliegende Auge zum Beispiel, kann ich mich so schemenhaft an diesen, an diesen Hubschrauber ja. erinnern.
0: An den Bösen wahrscheinlich, weil er richtig winkelhaft ist, da nach dem
2: Keine Ahnung. So. Und, nee, nee, und, und an äh, Roy Scheider. Ja. Das ist der eine. Und der, bei dem anderen Film, da habe ich wirklich nur noch äh, dieses Bild im Kopf, äh, wie Matthew Spiel Broderick spielen? vor seinem Rechner sitzt. Oder irgendwelche tolle, tolle Sachen macht. Und so. Okay. Und dann an, an, an diesen äh, War Room, äh, wo die ganzen
3: äh, Militärtypen. Ne, äh,
2: genau, Militärtypen stehen und so. Ansonsten kann ich mich also wenn frag mich nach der Handlung keine Ahnung.
1: Ich glaube die Handlung ist am Anfang des Films möchtest du ein Spiel spielen Mr. Ja. Yes und am Ende des Films No ah okay die Atomkatastrophe ist verhindert Gott sei Dank
0: na okay nee, ich kann mich auch an den ähm, der, der, Nick Coleman, der Typ, der ihm hilft, erinnern. Weil das immer so sympathische Rollen waren, die der Typ gespielt hat. Deswegen ist es hängen geblieben. Und dass ich die Ellie Schiedi ganz niedlich fand zu der Zeit. Also Ellie
1: Schidi spielt er mit?
0: Ja. ja.
2: Was ist, äh, äh da, ja. Keine, äh, ist sie tot oder lebt die noch oder nee, macht die noch sag, was? Die
0: macht eher. Moment, ich gucke gerade mal ganz schnell. Die hat doch macht bei. die Fernsehen?
2: Die hat doch bei Dings auch mitgespielt, fünf, oder nicht? Genau, Nummer 5 Ja.
0: Stimmt. Das hätte ich jetzt wieder vergessen. Ah, ich sehe gerade, dass sie viele Serien von John Patton äh, mitgemacht hat. Hier, zwei oh, cool. Aha. Das ist ja cool. Nee, aber ansonsten ist er nach den 80ern irgendwie verschwunden aus dem Kinobereich. Aber das ja, da gibt ja auch, einige. Wenn man teenie äh, äh, ja. spielt. Genau, ja. genau ja. und bei, bei Fliegende Auge, also Blue Thunder, weiß ich nur noch, dass irgendwie dem armen Kumpel von ihm was Schlimmes passiert. Dem, der, mhm. Also nicht so schlimm, wie ihm das im, bei Home Alone passiert. Das ist ja Daniel Stern, das wusste ich noch ist ja der ja. Partner von Worscheider, ja. und eben dass Malcolm McDowell ein richtig sozialer Bösenwicht ist. Ach, Malcolm McDowell spielt damit? Ja. mit? immer wenn ich ja. früher oh. hatte, ich panische Angst vor dem, weil er einfach nur ein Arschloch war. Mal gucken, wie das jetzt so bekommen.
2: hat. der eigentlich jemals in seiner ganzen Karriere eine sympathische Rolle gehabt?
0: Äh, irgendwo spielt er doch einen Mentor. Wo war das? War das bei, <lacht> das war das <lacht> bei True, True Blood? Nee, bei True Blood war letztens Rutger Hauer dabei, das war auch cool. Uh. da wo, wo, wo? spielt
1: irgendwo auch schon eine Rolle. Mit der, mit der, mit der okay. Ja. Also Thunderball habe ich am ehesten noch drauf. Da ist oh. äh, ne, Roy Scheider mit seiner Uhr. Der hat eine Uhr, äh, wo er da er hat gehört, irgendwie, dass man als erstes seinen Sinn für äh, sein Zeitgefühl Ach, verliert, stimmt. wenn man durchdreht. Und dann hat er so eine Uhr, man macht da die Augen zu und macht die Uhr an und muss die genau stoppen, wenn, wenn er einmal rum ist. Und äh, Daniel Stern versteckt irgendwie eine Kassette oder so dann im Hubschrauber, bevor er... Äh
0: Nicht spoilern. <lacht> ja, ihr kennt den noch. Ja, wir gucken ihn jetzt zum ersten Mal. Also Ach so. Ja, und dann
1: er wird immer äh, Jofa genannt, glaube ich. Jofa. Aha. Auch, und auch das, da haben sie... Genau. Ja, ich glaube im Original auch. Da ne? haben sie aber den, die, die, die Namen so behalten. Ach so. Nee, Jaff, Jaffo, genau. Okay. Ähm, und aber im Deutschen ganz krud cool übersetzt irgendwie, junger Arsch fliegt oh wei, glaube ich und ich, ich nehme an, dass es im Original ein bisschen eleganter, eine, Ab-, eine echte äh, Army-Abkürzung ja, ja. oder so ist und äh, ich weiß noch, dass, dass zum Schluss jemand ich will es ja nicht spoilern, aber zum Schluss fliegt jemand ein Looping
0: Ja, das kann auch sein, ja
1: und ähm, ich habe den mehr tatsächlich so als Polit-Thriller, also ja. ich habe den in, im, im, im Gedächtnis sehr politisch eigentlich, dass es da um, um Machenschaften geht, da äh, jemand politisch irgendwie was durchsetzen will bezüglich äh, ja, Überwachung. Also Und wie Captain America
0: sozusagen, der letzte.
1: Ja, genau, ja, das, ist, das war das Remake.
0: Ja, deswegen bin ich gespannt, Haley, wie viel, als äh, erwachsene Menschen jetzt wahrnehmen, diese Themen, weil wenn du den als Zwölfjähriger guckst, äh, kommt ja meistens Suspense rüber und der Spaß, den man hat, oder? Und die coolen Momente, aber nicht diese Themen, die rüber...
1: Doch, bei mir war es schon, also wenn ich den so thematisch einordne, ist der nicht in der Schublade mit mit äh, mit Action okay. oder 80er Jahre Hirn äh, aus, Film, sondern... Mehr in die 70er Jahre polizei ah, eigentlich. Ja, tatsächlich.
0: Mhm. Okay. Ja. Dann passt es das ja, dass er 80 gedreht wurde. Und dann war das Drehbuch schon 78, 79 angegangen worden. Ja.
1: ja. ja. Und äh, ich meine, der Helikopter war natürlich total cool. Mhm. Darum lief der auch, also wegen der, wegen der Helikopter-Sachen, lief der auch öfter bei uns, dann auf, auf VHS wahrscheinlich. Und äh, ich weiß auch noch, dass relativ zeitgleich muss. Dann, als sie auf, auf VHS rausgekommen sind, Airwolf, ja. der Pilotfilm, ja, rausgekommen. Ja, ist. So.
3: ja, ja. Da gab es dann
1: plötzlich irgendwie zwei. Schauber. Wobei, das, es gab sogar, es gab eine Blue Thunder Serie. Natürlich,
0: so. eine kurzlebige Serie. Aber es gab, ja. wenn man, früher gab es ja Serien, das war 84, 85, gab es ja ein paar Serien auf VHS-Kassette, die es noch gar nicht im deutschen Fernsehen gab. Und dann dachtest ja. du, man hat das Gefühl, man hat Blue Thunder 1, 2, 3, 4, 5. Also <lacht> Und so war es ja bei Airwolf auch. Da hießen die Kassetten ja auch dann Airwolf 3. Und sowas. Ja. Oder Megai war 3. Ich weiß noch, ich hab noch die Hülle irgendwo im Keller. Oder Miami weiß 4 hieß mit die Kassette und sowas. Und ähm, dazu gehörte auch der Blue Thunder. Ich glaube sogar, die Serie hieß auch Blue Thunder, und nicht das Fliegen Ja, ja. Äh, ja, komischerweise. Ja, vielleicht rechtliche
1: Gründe. Aber, ähm, also, ne, der Helikopter habe ich noch gute Erinnerung, dass der total cool war. Und, ähm.
0: Und das Titel, die Titelmusik von Blue Thunder ist mir seitdem hängen geblieben. Das ist so ein markantes ja. äh, John Carpenter-ähnliches äh, Motiv. Mhm. Die Titelmelodie.
2: Also da muss ich sagen, was die Filmmusik betrifft, von beiden Filmen habe ich da auch überhaupt nichts im Ohr. Ach gar so. nichts. Also da ist irgendwie damals nichts hängen geblieben.
0: Okay. Das ist nämlich im Endeffekt der Komponist, der Arthur B. Rubinstein, mit dem John Wettemann am meisten gearbeitet mhm. hat. Ich glaube bei den Stakeout-Sachen, bei The Hardway später... Und danach wurde es äh, Hans Zimmer, die letzten "Bird Up, on a Wire. Also hier, ein Vogel auf dem Drahtseil, war der erste Hans mhm. Zimmer. So, das heißt jetzt äh, stoppen wir hier, gucken uns die beiden Filme neu an und chatten dann weiter. Oder wie sieht es okay. aus?
1: Okay, bis gleich.
3: <lacht> okay, bis gleich.
1: So. Hm. Ja, das tut mir leid. Wir haben die
0: Filme
1: geguckt? Ja, ja, wir haben die Filme geguckt. Ich äh, hab, muss zugeben, dass ich es eben gerade zu Ende geguckt habe. Aber umso,
0: umso, spannender.
1: umso spannender ist es und umso frischer ist es. Ja. Und äh, ja. ich entferne mich nochmal kurz vom Mikrofon, weil ich meine Aufzeichnung äh, da hinten liegen habe. Uh. <lacht> uh. Ich habe den Fehler gemacht, dass
0: ich jetzt noch gerade Drop Zone geguckt habe. Drop Zone? Das ist von John Badham. Echt? Oh. Ja. Der ist ja nicht so. Ich hatte mich. An den konnte ich mich nur erinnern wegen dem Score, also wegen den Stückchen, die man sonst in Thrillern hört.
3: Richtig. Und wenn ja. man
0: die jetzt rückwirkend nochmal sieht, die Szenen, ist das eher so wie ein Heimvideo, wo jemand dann Score aus einem anderen Film genommen hätte, weißt du, wenn man es so oft woanders gehört hat. Ja. Und im Film ist es auch keine Sequenz, die wirklich untermalt ist, sondern es ist wie ein Best-of-Zimmer, das noch irgendwo auf dem Rechner hatte. So wirklich Szene. Und so unechter, unechter klingt das Ganze dann mit dabei. Mhm. Aber egal. So. So. Wollen wir mit einem Speziellen anfangen oder ähm, kreuz und quer?
1: Ja wahrscheinlich wird es eh kreuz und quer. Wahrscheinlich. Also ich habe als erstes Wargames geguckt und ihr?
0: Ich habe erst Blue Thunder geguckt.
1: Ich auch. Oh. Ja dann habe ich gewonnen würde ich sagen. Ha. Was? <lacht> Weiß ich auch nicht. Nein, also, ich, also als Überblick Wargames fand ich besser als in Erinnerung, mhm. aber ich hatte ihn auch nicht so gut in Erinnerung.
0: Okay.
1: Und äh, Blue Thunder war genauso gut wie in Erinnerung und ich hatte ihn aber auch sehr eigentlich sehr gut in Erinnerung.
0: Also du meinst, der eine hat mehr gewonnen?
1: Ja. Aber äh, trotzdem ist für mich weiterhin Blue Thunder der deutlich bessere Film.
2: Ach
0: so. Oh, okay. okay.
2: Also ich finde, das sind zwei komplett unterschiedliche Filme, die kann man irgendwie kaum miteinander vergleichen. Wobei ich aber auch nicht, nicht feststellen konnte, ob man bei John Batam, ähm, ob man da eine, so, eine, so, eine, so eine Handschrift äh, wiedererkennt.
0: Das stimmt, ja. Das ist schon eher ein handwerklicher Typ. Ja. Deswegen habe ich ja letztes Mal gesagt, das ist eher wie Richard Donner. Jemand, wo man weiß, er kriegt ein großes Projekt und am Schluss nimmt ein Film raus. Oder könnte man bei Richard Donner zwischen Superman, Gunnars und Nikolakten zum Beispiel in, 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 in eine Handschrift entdecken. Außer, dass es grandiose, bombastische Filme sind.
2: Hm. Ja, nein, kann man nicht. Keine Ahnung, da bin ich nicht der Fachmann. <lacht> ähm, für mir ist es halt nur aufgefallen, dass, ähm, wenn ich nicht gewusst hätte, dass beide Filme von dem gleichen Regisseur sind, ähm, wäre es mir nicht aufgefallen. Äh, so. Ich hätte dann gedacht, ja, das sind zwei unterschiedliche Filme von zwei unterschiedlichen
1: Filmemachern.
0: okay
1: ja. Aber ich glaube schon, dass man es ein bisschen vergleichen kann. Allein, weil mehr oder weniger zur selben Zeit gedreht wurde oder rausgekommen ist. Ähm, weil sich beide ja so um den Stand der Technik und mhm. Angst vor Technik mhm. äh, so als Thema haben. Und, und die äh, Angst davor
0: ein bisschen. <lacht> richtig, genau. Ja, also schon thematisch mehr dran. Die eine ist irgendwie, finde ich, äh spaßiger bei Wargames, obwohl es bedrohlich ist, das Ganze, was da passiert, habe ich das Gefühl, da ist vom Tempo her so ein bisschen ähm, lockerer.
2: Also ich finde, Wargames ist eher für ein jüngeres Publikum ja. zugeschnitten ja. Ja. Ja, genau. oder oder gedacht oder so, oder es kam mir jedenfalls so vor und während Blue Thunder hat mich echt streckenweise an diese 70er Jahre Thriller erinnert, genau. äh, die halt mehr so auf ein Erwachsenespublikum zugeschnitten sind. Richtig. Und was mir da halt aufgefallen ist bei Blue Thunder ist, dass irgendwie in jeder, alle fünf Minuten wird ein ordentlicher Fluch rausgelassen und äh, da geht es ganz schön zur Sache und natürlich auch diese ganzen, ähm, äh, ich würde jetzt nicht sagen sexistisch unbedingt, aber äh, ja... Äh, also ich äh, äh, nenne nur das Stichwort diese Yoga-Schauspielerin die da.
0: Stretch-Lady, ja? Ja, genau, ja, genau die
2: Stretch-Lady <lacht> ja. und so weiter. Aber äh, dann halt auch so andere derbe Flüche und derbe Beschimpfungen, die man, glaube ich, in Filmen heutzutage, da würde es doch einen ganz schönen Protestaufschrei geben.
1: Ich weiß gar nicht, was ja. für eine Freigabe sagt. In, in Amerika war R-Rated, wahrscheinlich so. wegen der Yoga-Lady, und in Deutschland aber ab 12%.
2: Ja, genau.
0: Okay, okay. Ja, ja. Das ist ja bei den zwölfern in Deutschland ist es so, dass die Wörter dann anders äh, übersetzt werden, die Böshaftigkeiten. Ja. Bei Beverly Hillscope war es zum Beispiel, auch ein R-Rated Film, da wurde alles wegsynchronisiert und die zwei Einschüsse am Schluss wurden ausgenommen und dann war das eine Komödie ab zwölf.
2: <lacht> ja. so also ich, hab, ich habe Ich habe Wargames auf Englisch geguckt äh, und Blue Thunder auf Deutsch. Okay. Ähm, und bei Blue Thunder war es halt so, äh, oder das schwarze, äh, nee, nicht das schwarze Auge, das ist wieder was ganz anderes, das äh, fliegende Auge, ähm, da fielen halt schon deutliche Worte. Also, ähm, ich weiß nicht, du kannst das ja rauspiepen, wenn ich das jetzt, äh, also da, äh, und dumme was? und so. also In der, deutschen, in der Synchro.
1: deutschen Fassung? In der deutschen Synchro, ja. Ah, der ist ja auch... Wow ziemlich hart. Ich musste auch gucken, wann er freigegeben war und habe mich dann gewundert, dass er zwölf war. Ja, ich mich auch.
2: Es gibt aber eine eine lustige Kabel-1-Version, wohl, die mal irgendwie nachmittags äh, gesendet wurde und da äh, fehlte das komplett wohl alles. Also da haben sie die Sachen einfach komplett Ach, rausgeschnippelt. Okay,
0: dann geht es um sowas auch noch. Ich dachte, sie machen nur Gewaltsachen, die sie ja. rausnehmen für frühere Ausstrahlungen.
2: Und diese Stretch Lady fehlte übrigens auch.
0: Okay, ja, vor allem diese Szene hat mich eher an einen The Palmer-Film erinnert. <lacht> ja, oder? das stimmt. Ein bisschen Dress to Kill, ein bisschen Buddy-Double, das ist irgendwie hm. so, so, diese Juristische. Ja. Aus der gleichen Zeit. Aber hier, wie, ja. wie, wie jung der, der dann Stern aussieht in dem Film und sich auch benimmt.
3: Ja, ja. Man
0: kennt, man kennt ihn ja eher kauziger später, deswegen.
2: Äh, äh, darf man hier eigentlich spoilern, oder...
0: Ich müssen glaube, wir Rücksicht einfach, nehmen auf nee, nee, Leute Filme, die schon über 30 Jahre alt sind
2: Okay Ja ich, mein, ja, ich hatte die, das gar nicht mehr auf den Schirm äh, äh, dass der stirbt
0: doch ich schon das war das also, Grausamste, ja. was ich mir gespeichert habe den Rest hatte ich vergessen aber das war so fies also diese
2: die diese äh, ähm, auf dem Parkplatz das ist, oh. die war echt
0: schön krass ja Robocop mäßig ja, ja. <lacht> ja. überhaupt Robocop ich habe schon
1: gedacht weil ich meine ja. Hallo Frank Murphy ja das ja, ist doch, das ja. ist doch ne? <lacht> Roy Scheider äh, wird am Ende des Films nach Detroit versetzt <lacht> und <lacht> wird dann äh, Ach, zusammengeschossen. Sagst,
0: ich wollte gerade, ich, wollt ich hatte ja auf meinen Notizen, dass ich finde, dass es ein Prequel zu Jaws ist, weil er hört dann auf, Stadtpolizist zu sein <lacht> und macht hier in Ruhe. Das sagt er doch am Anfang, er hat keinen Bock mehr auf die große Stadt. <lacht> <lacht> und im Endeffekt war schon der Charakter schon sehr nah, oder Roy Scheider ist so ein Typ wie Harrison Ford, ne? Dass man denen die gleiche Rolle so abnehmen kann. Ja. Überlegt, wenn man den jetzt remaken würde heute, wäre der jetzt 50-jährige Tom Cruise die perfekte Rolle für Frank, wie nee, heißt Fred Murphy? Fred Frank ja, Murphy, ja.
3: Ja.
1: Ähm, ja. ja. Aber ich glaube, der, die haben sich auch vorher alle nochmal French Connection angeguckt, ja. so ja. auch mit den Autoverfolgungsjahren ja. und so. Also, das. Ich hatte auch so einen deutlichen 70er-Jahre-Vibe ja, beim Gucken, aber alles sehr positiv. Also bis in die, in die Kamera rein, dass das alles schön Cinemascope war mit mhm. äh, herrlichen Lensflares und...
0: Aber wie viele Aerial-Shots, also solche Luftaufnahmen, drin waren? So sieht man gar nicht mehr. Wie, wie, wie du
1: dürfst nicht mehr. Du dürftest ja jetzt nicht mehr über L.A. so tief ja, fliegen. Genau, das das ist genau. Total ja. isosorisch.
0: Vor allem so tief, diesen Hubschrauber, dass man überhaupt diese diese hm. kenne ich sonst immer vom von A-Team, wenn der Hubschrauber so tief und was das ist. <lacht> Überhaupt, äh, das wollte ich, äh, genau, habe ich auch hier aufgeschrieben, dass die Hauptfiguren damals, auch im Fernsehen noch mehr, so also coole Autos haben. So markante Hauptdarstellerautos. Er hatte ja so ein, war das ein Kulret, oder was war das? Dieses schwarze Ding.
2: Kann sein. Das war Keine ein, Ahnung, die, ich kenne mich damit nicht aus. in
0: der 70er, Anfang der 80er viel, viel wichtiger, dass die Hauptfiguren markantes Pferd hat. Ja. Egal, ob es genutzt wird. Ne? Und ich spreche nicht von Knight Rider und A-Team später. Hast du gerade Pferd gesagt? Gefährt.
2: Achso, Gefährt. Gefährt.
0: <lacht> <lacht> überhaupt äh, haben wir ja das Thema Vietnam-Trauma.
2: Ja, natürlich. Das darf <lacht> ja in so einem Film auch nicht fehlen. Ne?
0: Genau. Obwohl es hier ja noch ernster ist, als ich, ich habe ja auch geschrieben, dass in den 80ern das ganze Jahr trivialer wurde, in dem ja jede TV-Figur ja. Trauma hatte. Ob es MacGyver ja. war, das A-Team, Magnum, Stingray, dann haben wir noch... Äh, ähm, was? Nee, der hat glaube ich keinen Gend am Paul. Nee, aber jedenfalls war das bei ihm auch hier mit dem bösen, bösen Nathan McDowell.
1: Ja. Ja, er war Ach. auch fies. Ja.
2: Ich fand doch diesen, 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 diesen One-Liner schön, den er einmal gebracht hat. Catch you later, ja, genau. Sagt <lacht> im
1: Deutschland, ich, ich sehe sie, ne?
2: Ich sehe sie, ja. Echt? ja. Ich sehe sie. <lacht>
1: Ja. ja, stimmt. Das da kann mich erinnern, haben wir auch äh, dann auf dem Schulhof noch viel gebraucht damals.
0: <lacht> du machst ja eine coole Schule.
1: <lacht> ja, Hubschrauberschule.
0: Ähm, <lacht> Gibt es einen Begr deutschen Begriff für das Wort Trope, also für eine Sache, die man immer wieder benutzt? Gibt es irgendwas wiederholungsmäßiges? Also ich kenne ein anderes cooles Podcast, das heißt ja Filmsack, die benutzen immer, dass man in Filmen Tropes sucht. Also Sachen, die immer wieder benutzt werden. Wie zum Beispiel so ein Boss, der einem sagt, hier, du bist suspendiert, dein Beeper ist suspendiert, wobei er nicht rangeht. Wie, wie nennt sich sowas? Wie können wir, können wir einen Begriff daraus machen, einen Fachbegriff für unsere Sendung hier?
3: Klisch, Klischee ist äh. zu, ähm. zu
0: doof, Klischee ist zu hart. Ähm, wiederkehrende Elemente? Oder sowas?
1: Ja, ein wiederkehrendes Element.
0: Ja. Das wäre dann der typische Boss, der eigentlich den Hauptdarsteller mag, aber yeah. ihn rausbüchsen muss, damit er später auf eigene Faust den, den Fall recherchiert.
3: Yeah.
0: Und mir ist nur aufgefallen, dass es alles sehr langsam, also langsam jetzt nicht negativ langweilig, sondern sehr langsam vor sich ging. Wenn man überlegt, dass in der 27. Minute, ich habe mir das aufgeschrieben, hm. das erste Mal über einen Hubschrauber gesprochen wird <lacht> und in der 30. zum ersten Mal... Der Hubschrauber zu sehen ist und ich fand die, 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 die Inszenierung ziemlich Spielbergian, schreibe ich hier, wie der Hubschrauber zum ersten Mal zu sehen war. Ja. Erstmal auf die Augen, erstmal die, die verdutzten Gesichter und dann kam der Hubschrauber. Und dann ja. äh, beginnt die Krimi-Handlung, habe ich ja auch geschrieben, erst in der 45 Minuten. Wenn überhaupt. Das war nicht mal so klar. Also sehr, sehr langsam alles. Auch der erste ja. Einsatz des Bluthanders. Nee, der erster Bluthander, ja war erst in der 51. Minute. Und so lange ist der Film ja gar nicht. Das ist, glaube ich, knapp zwei Stunden.
1: Ja, 109 Minuten. Ja. Also ja, der, man, die ja, hatten halt da nochmals noch Zeit, ne? Viel, viel Zeit.
2: Im Prinzip kann man die ganze Handlung ja auch äh, gut und gerne in drei Sätzen zusammenfassen, ne? Also da war jetzt nicht so viel Handlung dabei, im Prinzip.
0: Das ja, stimmt. Die setzt auch spät ein und es ist kurz.
2: Ja, genau.
0: Also im Endeffekt, ich könnte jetzt nicht mal sagen, die haben zufällig das aufgenommen und das war, wurde es so ein Bedrängnis und das wollten sie dann holen, um zur Presse zu gehen. So, oder?
1: Ja, zufällig nicht. Es war schon. Er ist schon ja auch ein detektiv gewesen und, und ist der Sache nachgegangen. Also, ah ja,
0: stimmt, stimmt.
1: Er hatte schon den richtigen Riecher, sag ich mal.
0: Ja. Aber auch die Szene, wo sie dann, wo zufällig am Fenster steht und aufmacht und da steht der Städte Hubschrauber. Ja. Eher so Simpson-mäßig, fand ich die. <lacht> was haben wir noch das mit dem Beeper das ist ja sehr ein sehr wichtiges Element war zu der Zeit
1: ja, ich, ne, heute müsste das Ganze natürlich ganz anders aufbauen in Zeiten von Handys und so da ja. kannst du jetzt nicht sagen äh, der verfolgt den mit dem Hubschrauber, verfolgt das Auto und äh, die anderen wissen aber schon da würden sie gerade anrufen ähm der hat sicherlich dann auch damit mit der Langsamkeit zu tun, dass du das halt so erzählen kannst. Heutzutage ja. müsste es irgendwas einfallen, warum die jetzt da nicht ans Handy gehen und so.
0: Ja, ja heutzutage genau. müsste ja der Hubschrauber schon in der 15 Minute schon drin sein. Oder die hätten am Anfang in so einer Art Prolog den Hubschrauber in Aktion gesehen. Sonst äh, verliert man das Publikum. Ja. Irgendwie sowas. Dann hatte ich hier diese Grubenfresse, dieser Bösewicht, der sonst immer in diesem Film mitgespielt hat, mit <lacht> den Grüppchen. Ja. Der war doch in den Serien immer, oder?
1: Ja, hier bei Nackte Kanone war der auch, ne? Ah
0: Ja, 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 ja genau. Ja. Ja. <lacht> mit einer großartigen <lacht> Szene. <lacht> Stimmt, klar war der.
1: ja da. Aber einfach äh, grundsätzlich auch gut besetzt so, ne? Ja. Mit, mein, alle, die man so schon mal irgendwo gesehen hat. Der letzte Film mit Warren Oates, habe ich äh, oh, ja. gelesen. Ja. Der den äh, seinen Chef spielt. Und ähm, ja, einfach ne, gut Besetzt auch wieder so wie in den 70ern, wo alles, alle mehr so Charakterdarsteller waren.
3: Genau.
0: Hat jemand von euch Firefox gesehen? Also nicht, äh, den, nicht den Browser für das <lacht> junge Publikum, sondern ähm, den Clint Eastwood-Film mit auch so einem mechanischen Ding. Ich habe den nicht gesehen, deswegen frage ich nur.
2: Ist das das mit dem Düsenjäger?
0: Ja. Ja,
2: aber kann ich mich auch eigentlich nicht mehr daran erinnern. Ich glaube er, äh, ja, nee, keine Ahnung.
0: Achso, ich wollte wissen, ob, ob es sehr äh, ähnlich ist.
2: Ich nee, ich glaube, da spielt sich das tatsächlich mehr auf so einer militärischen Ebene ab. Okay,
0: okay. Ja, falls jemand von den Zuschauern den gesehen hat, kann er uns gerne anschreiben.
1: <lacht> genau.
0: Okay, da was doppelt.
1: Ja. Da, Aber ich ja. wollte von euch wissen, wie ihr, den, wie ihr den denn jetzt fandet oder nach dem nochmal
3: gucken.
0: Ich fand den ziemlich gut. Also ich war positiv überrascht. Ich habe immer Angst bei so Sachen, die man wirklich lange nicht mehr gesehen hat und die nicht zu deinem Lieblingsrepertoire gehören sozusagen, ob da was wegfällt, ob es zu langweilig ist oder zu doof ist. Aber durch Roy Scheider, durch die Inszenierung, durch die geilen Kameraeinstellungen hat er eben nichts verloren, würde ich sagen. Außer eben, dass er nicht mehr up-to-date ist, mehr nicht.
2: Ja, würde ich, so, würd ich auch so sagen. Also ich hatte den wirklich überhaupt gar nicht mehr. Also ich, ich habe den, wie gesagt, nur einmal im, im Kino gesehen. Cool. Und das kann sein, dass ich den irgendwann nochmal vielleicht im Fernsehen oder so gesehen habe, aber da, ich konnte mich halt an fast nichts erinnern ähm, und von daher war ich auch echt positiv überrascht. Ich dachte, oh Gott, ja, so ein, hm, mal gucken, ne? ähm, was das wird. Ähm, und war dann halt doch so gefesselt, dass ich also, ähm, ja, ich fand es äh, ganz cool.
1: So. Ja. Ich finde, der haut noch absolut hin heutzutage. Also, ne, da, da ist nichts auf eine schlechte Art ge, gealtert, wo man jetzt sagt, ja, das wird man aber heute jetzt nicht mehr so machen. Also, natürlich spielt er halt Anfang der 80er, aber äh, ansonsten ist der auch letzten Endes auch von den Themen her. Ja. Er setzt Hubschrauber ja, mit Drohne und schon
0: hast ja, du ja. Ja, klar. aktuellen Film. Also, der ist total remakable sozusagen.
1: Ja,
2: ich fand ja. das auch gut, dass sie quasi ähm, äh, dass sie auf die Olympischen Spiele äh, hingewiesen haben, die ja mhm. dann 84 waren und äh, wo dann gesagt wurde, ja, die Terroristen und so weiter, also wir müssen alles einsetzen, was wir haben, um einen Terroranschlag zu, zu verhindern
3: mhm.
2: und dann mit diesen Mitteln halt. Ne? Und ähm, ja, das hat von seiner Aktualität ja nichts eingebüßt, ganz im Gegenteil. Es ist ja, ja heute also das äh, ist so
0: bedrohlicher äh, als damals.
2: Ja, yeah, genau. Yeah.
0: Ähm, aber dieser Whisper-Mode, ne, den der mm -hmm. Hubschrauber hat, wieso lassen Sie nicht die ganze Zeit an? Wozu schalte ich dann wieder um auf Krawall-Mode? Also wenn ich sowieso... <lacht> Krawall-Mode. <lacht> so, <lacht> das habe ich nicht verstanden. Dann sagen Sie plötzlich, wir haben, oh, mach mal Whisper-Mode, und dann so, komm, jetzt mach mal wieder auf laut.
1: Ja, du kannst natürlich auch nur ganz langsam fliegen, lassen. Ah, es
0: ist Also so nur,
1: nur hovern.
3: Äh? Ah, okay, okay.
1: Ja, ich weiß nicht, wie, wie realistisch dieser, dieser Mode ist, dass, ob man wirklich so leise sein kann, dass man am Fenster stehen würde und die <lacht> ja. nicht hören würde. Aber äh, ja, das hat dann schon mit, denke ich, mit Vorschub und so zu tun. Ja.
0: Ähm, das Titelthema, ich habe das Gefühl, ich hatte immer so eine Gänsehaut, wenn diese Noten kamen. Wahrscheinlich, weil ich den, das Titelthema kannte, die Musik meine ich jetzt. Mhm. Nur meine Frage an euch, das ist aber nicht die, die Musik von Hubschrauber, das ist die Musik von Murphy. Weil jedes Mal auch am Anfang, wenn er zu sehen war, lief dieses Thema und nicht beim Hubschrauber. Und ich hätte wohl immer gedacht, das ist das, das Thema vom Hubschrauber, wie beim Airwolf. Ne?
1: Ja, ich habe da so richtig Themen nicht erkannt.
0: Ja, aber das Hauptthema
3: schon.
1: Also ja, klar, aber jetzt nicht, äh, wessen Thema das sein soll. Also ach so, ach so. Thema, aber... Ich glaube, es war austauschbar mit, mit Murphy und dem Hubschrauber.
3: Okay.
1: Also ich glaube, wenn dann er tatsächlich Murphy Murphys. Ne?
2: Also mir ist da auch nichts Spezifisches irgendwie aufgefallen. Also ich konnte das jetzt, ich habe das jetzt auch nicht nicht bewusst irgendwie zugeordnet.
0: Okay. Mir ist nur ganz am Anfang aufgefallen.
2: Mir ist nur aufgefallen, dass halt dass der ganze Score halt sehr, also für damalige Zeit mit Sicherheit noch modern, mhm. aber auch schon irgendwie in seinen elektronischen Mitteln schon damals ganz schön altmodisch klang.
0: Ja, es klang so wie, als wir uns den Commodore vorgestellt haben, die futuristische Geräusche sind. Ja, ja. Obwohl, ich glaube, deswegen hatte ich diese Gänsehaut, weil ich denke, wann kommt denn diese Zukunft Wo alles so <lacht> groß und <lacht> monoton?
2: Was, was das Sounddesign und zum Beispiel an, äh, angeht und so, das fand ich ganz interessant äh, dass es damals anscheinend nur eine sehr begrenzte Auswahl an Geräuschen ja, gab, weil ja. ich habe ständig Ge Geräusche aus Kampfstein Galactica ja. wieder entdeckt und, und solche Sachen also oder auch äh, ähm, A-Team-Sachen, ja. also die dann später im A-Team wieder aufgetaucht sind und so weiter. Und wenn man sich mal so andere so Serien, so Actionfilme und Serien äh, aus der Zeit so so anhört sozusagen, dann sind das immer die gleichen Geräusche. Ja.
0: Äh, Man kannte die Geräusche, Geräusche sofort, Geräusche. Ja, ja.
2: Ja. Ja. Ja.
1: Gab's ja. 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 Wahrscheinlich gab ja, es einen Mixtape mit waschen Geräuschen.
0: Wahrscheinlich. Apropos Galactica, dass dieses, äh, der Joystick war der von der Viper, habe ich irgendwo gelesen. Ja, das kann gut weil sein, weil ja. Das gleiche Ding, wie <lacht> der Take war aus Galactica. Ich weiß nicht, wie ich das ja.
1: gemacht habe.
0: <lacht> So, was habe ich hier noch? Ich habe hier noch, dass ich John Batman entdeckt habe, im TV-Studio. Einer bei dem Schnittpult war er.
1: Der ja, mit dem gelben Shirt, ne?
0: Genau, genau. Und, ich weiß gar äh, nicht, wie
1: der aussieht, ehrlich gesagt.
0: Ach so. So, Wie so ein netter Onkel. So, so, ja, weiß, da liegen
2: viele nette Onkel. Ja,
0: stimmt, stimmt. In der Zeit sowieso. Ähm, und dann habe ich mir aufgeschrieben, dieser Nachrichtensprecher, den man sieht am Anfang. Das ist also, ich weiß nicht, ob die alle in den 70ern so aussahen, oder ist es immer der gleiche? in den Filmen Nachrichtensprecher gewesen, der Außenreporter von früher. Ich weiß auch gefallen? nicht, ich glaube,
1: ja, ich glaube, wir sind alle so an denselben Typ ja. echt Typ angelehnt und dann mussten alle so aussehen.
0: Und dann habe ich noch gesehen, dass jemand irgendwie ganz kurz HBO erwähnt hat. Ich wusste gar nicht, dass es so lange HBO gibt.
3: Mhm.
0: Wir sprechen echt? irgendwie, dass wir heute Abend, zwei Polizisten, glaube ich, dass einer sagt, wir gucken nachher was bei HBO. Ich glaube, in der deutschen Fassung wurde es wahrscheinlich oben synchronisiert.
1: Ja, muss ja. ja. Daniel Stern sagt das, als sie das erste Mal mit dem Lothanda fliegen.
0: Ah, genau. Und was spannend ist, finde ich, das ist jetzt, wenn wir an eine an, an Handschrift gehen von Batham, bei beiden Filmen, die enden ja direkt nachdem der Film zu Ende ist. Also ja. kein Epilog, sondern in der Handlung, das Ganze ist bewerkstelligt worden, Ende.
3: Ja. Abspann.
0: Und da War... ich ja von Marcel erzählt dass ich gerade Drop Zone gesehen habe, da passiert es hm. genauso. Der, der ist überhaupt nicht gut, der Drop Zone, aber ist auch nicht besser geworden, sondern schlechter. Aber endet genauso wie... Vielleicht ist es so schnell raus aus der Handlung.
1: Ja, ich, das sagt man ja auch. Ne? Sobald alles gegessen ist, dann weg da.
2: Habt ihr denn, um da noch mal kurz von wegzukommen, um noch bei den Midi-Gastauftritten zu bleiben, habt hm. ihr denn den einen von den beiden Polizisten erkannt auf der Brücke?
1: Das war der Chandler, ne? Was? Der von, von Friday Night Lights? Echt? Oder Was meinst du denn, Marcel?
2: Ich meine den James Reed.
0: Ach ja, stimmt, stimmt. Aus Fackel im Sturm. Ja, ich ich dachte, ich ja, muss da ja, auch ja, wirklich ja. mehr mal hingucken. Ich dachte, ist er ja, da? Ja, das ist er. Sag, ja, yo, stimmt, das ist er. Ja,
1: genau, genau. ja, stimmt. Ich habe äh, den verwechselt damit mit dem. Ich dachte, das wäre der aus... Aber der müsste wahrscheinlich war noch jünger. Obwohl...
0: Hm? Na, ich glaube, der ist jünger. Viel der ist, äh, du meinst ihn aus äh, Super 8, ne? Ja. 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 Nee, ich glaube, der ist viel jünger. Er ähm, ist
2: 30 geboren, er war damals 30. Hm.
0: Okay. Äh, was, wen würdet ihr casten, wenn es Remake geben würde? Als wen? Als Murphy, als einer Okay, Step. nur als Murphy. <lacht>
2: Uh, Tom Cruise hast du schon genannt.
3: Ja.
1: Finde ich eigentlich auch sehr plausibel. Hm. Ja, es könnte sogar, könnte sogar älter sein. Könnte, ja, Michael Douglas ist jetzt auch schon sehr nee, alt. Er
0: würde ja nicht mehr arbeiten.
1: Also
2: Roy Scheider war damals noch gar nicht so alt, wie er
0: aussah. Ja, ja, die, sehen, die sahen früher alle viel älter aus. Genau wie ja. die Frauen auch. genau. Ähm, nee, so viele in den 50s gibt es gar nicht, wie nee. Alle anderen sind ein bisschen älter. Costner ist zu alt, Gibson ist ja, zu alt, die, sind alle, die waren damals vielleicht jung für solche Rollen, aber. Die, die
2: äh, könnten heute halt diese, 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 diese Vorgesetzten. Ist, ja. <lacht> ja. Ja.
0: Ähm, was natürlich eben heute nicht passieren würde, wäre, dass so viele Leute in der Stadt umkommen vom Helden aus. Weil da waren ja Szenen, wo er ja wirklich Leute als äh, Dingens genommen hat als Bait.
1: Wie heißt das? Ja, man hat es nicht gesehen, sagen wir mal so. Also du hast jetzt keinen einzigen gesehen, der richtig umbekommen ist durch ihn, außer Michael McDowell.
0: Ja, er hat doch die diese, diese Hitze-Dinger da hingezogen.
1: Ja, aber die sind ja alle rausgelaufen,
2: das weil stimmt. sie
0: rumgeflogen sind. Ja.
2: Außerdem wurde dann irgendwo in so einer Besprechung danach noch gesagt, oh, gut, dass da keiner im Gebäude war.
0: Ach so, oh, okay. Also jetzt,
2: jetzt kann man natürlich drüber spekulieren, ob er das schon wusste. Ja. Yes. Oder ob es ihm einfach egal war.
3: Ja, das.
0: Okay. Sind wir noch was zu Bluthander? Ähm,
1: Nein, ich, ich empfehle ihn auf jeden Fall.
0: Ja, also empfehlen wir den zu dritt.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Am besten schön, also ich habe den jetzt auf Blu-ray geguckt, der, der war so sauber gecleanet, -ge ich weiß nicht, was die damit gemacht haben, der sah echt, echt äh, ganz frisch aus. Was, ja, gibt es noch Deutsch auf Blu-ray? Ich weiß nicht, muss ich nochmal gucken. So, und im gleichen Jahr kam dann eben Wargames raus. Aber der wurde auch später, glaube ich, gedreht. So ich gelesen habe, wurde Blue Thunder wirklich 80 gedreht und kam 83 in den
2: Team. Ah, das macht Sinn, ja. ja. Das macht, das macht doch, äh, ich hatte mich nämlich äh, gewundert, ich hätte nämlich extra nochmal nachgeguckt, welcher von beiden, äh, erst rauskam und wusste dann, ich hatte dann irgendwie nicht mehr so im Kopf, dass beide 83 rauskamen. Ja. Und bei, äh, schon als ich, als ich Blue Thunder gesehen habe, habe ich dann gedacht, mh, der sieht irgendwie gar nicht so aus wie, die 80er. Ja. So, ich habe immer äh, so an ach, Ende der 70er, musste ich denken, die ganze Zeit.
3: Mhm. Ja. Äh,
0: so, so ein Jahrzehnt ist ja nie auf einmal dann plötzlich anders. Meine, alles bis 81 sah wahrscheinlich sehr 70s aus.
2: Ja, ja, klar, auf ja. jeden Fall. Aber also 83, also es kam mir irgendwie nicht so vor, äh, ne, die ganze Zeit. Also ich ja. musste immer an, an, an diese typischen 70er-Jahre-Thriller denken. Und, und deswegen passt das äh, ziemlich gut. Ja, toll, dass der, 1980 oder vielleicht sogar 79, ja. 80 gedreht wurde.
0: 79 ja. das Drehbuch habe ich gelesen und 80 haben sie angefangen zu ja. drehen.
2: Und warum ist der dann erst 83 rausgekommen?
0: Ja, früher war es ja wahrscheinlich wie, wie im deutschen Kino, wo man Filme dreht und irgendwie zwei Jahre später ins Kino bringt. Und das ist nicht wie heute, wo die so schnell die Sachen rausbringen. Mhm. Ich glaube, das war so eine Art normale äh, Arbeits... Ja. es okay. also steht nirgendwo irgendwie Grund, wie Rechte verschoben oder sowas und dann... Ah, okay. Ja. Der weiß, vielleicht wurde ja auch Dezember 80 angefangen und dann heißt
3: es 80
1: Drehstart. So. Hm. Hm. Okay. Naja. Ja, aber obwohl er älter ist und wir eben darüber geredet haben, dass Blue Thunder eigentlich noch relevant ist heute, dass man den noch gut gucken kann, auch nichts ähm, unangenehm gealtert ist, kann man das Ganze von Wargames nicht sagen. Also der ist... Deutlich schlechter gealtert, würde ich sagen. Gerade was, was die Themen angeht, die er da sagt und, und auch die Umsetzung. Also da, wenn man den mit Jugendlichen von heute zeigt, die sind, äh, können da sicherlich nicht so richtig mit, an, viel mit anfangen, oder?
2: Nee. Genau das habe ich auch gedacht. Ähm, aber wobei das halt natürlich auch sehr viel an der gezeigten Technik liegt. Ja. Ich glaube, dies, dieses, dieses Grund Dingens sozusagen, äh, ähm, ne, dass man da quasi so eine, so eine allmächtige Maschine hat, die im Prinzip dann zum Beispiel den Dritten Weltkrieg auslösen könnte, ohne dass man da noch dann noch irgendwie eingreifen kann. Ähm, äh, das ist, glaube ich, hat... Äh, ähm, Weiß nicht, also, das ist immer noch ziemlich, ähm,
1: aktuell. Ja, aber, ich muss jetzt, ich muss jetzt einfach mal aufs Ende eingehen. Das Ende ist scheiße. Ach, was? Weil? Weil, Weil,
0: das Ende ist, das
1: ja. Ende <lacht> ist doch wohl geklaut aus jeder zweiten alten Star Trek Folge.
0: Echt? Dass ja, man, das
1: ja. Dem, dem übermächtigen Computer einfach nur eine moralische Lektion erteilen muss ja, oh. und dann sieht der, entweder explodiert er selber, <lacht> tut er tut es ja auch, er, tut er, auch. er explodiert ja vor lauter, oh nein, Diktator, ich kann nicht gewinnen. Bam. Oder äh, er sieht ein, dass äh, Matthew Broderick oder Captain Kirk äh, intellektuell überlegen sind und äh, stellt dann die äh, Todesmaschinerie ein.
2: Also ja.
1: Nein, red ruhig.
2: Was ich nicht verstanden habe, das ist mir sofort aufgefallen. Ich meine, er sagt ja, ne, also ja, lass uns doch ein Spiel spielen, okay, hm, dann spielen wir mal ein Spiel. Ich meine, okay, und dann kam ja die Erklärung, ja, warum ziehen sie nicht einfach äh, jetzt da den Stecker raus, sozusagen. Und dann kam mir die Erklärung, nee, das geht nicht. Dann denkt der Computer, er wird jetzt angegriffen und ja. dann läuft das Programm weiter. Genau. Irgendwie. Und dann habe ich mir gedacht, warum, warum sagt dem Computer eigentlich keiner, ähm, Spiel abbrechen? Oder ich gebe auf, du hast gewonnen.
0: Das wurde irgendwo erklärt, aber ich habe es irgendwie vergessen.
2: Ich habe extra ist... drauf geachtet. Ja. Ich habe es nicht mitgekriegt. Ich dachte, warum schreibt er nicht einfach Abort Game? Und dann ist der Film zu Ende.
0: Das war irgendwie, dass das Passwort von dem Falcon, also von dem Erfinder, auch gelöscht wurde. Sogar, dass er nicht reinkonnte. Darum ging es, glaube
1: ich. Ja, aber dann ist er doch wieder reingekommen. und
0: Die haben sich da doch ständig mit diesem Joshua-Dings
2: äh, äh, da. da.
0: Ja, genau.
1: Ja. <lacht> naja, okay. Können wir uns darauf einigen, dass das Ende scheiße ist? Oder...
0: Also bis jetzt fand ich es nicht, aber jetzt, wo du sagst, muss ich drüber nachdenken. <lacht> Weil Na, ich habe das
2: gar nicht ja. mit Star Trek in
0: Verbindung gebracht, aber ja, ja, ja.
3: ja
2: ist er ist ja nicht äh, eigentlich durch Tic-Tac-Toe, also ähm, da hat er sich ja nicht ähm, aufgehängt oder sonst irgendwas, sondern er hat nach dem Tic-Tac-Toe ja quasi nochmal diesen ganzen thermonuklearen Dingswurms durchgespielt und hat dann ja, quasi ja, gemerkt, äh, genau. ach, er
1: das hat ist die, ja, ja... die moralische Lektion gelernt.
2: Ja. Ja, was heißt die moralische Lektion? Er hat, er hat ja nur festgestellt, es gibt keinen
1: Gewinner. Moralisch beurteilen kann er das ja nicht. Ist
2: ja er nur eine Maschine.
1: Aber letzten Endes ging es, wenn er sagt, dann ist es besser nicht zu spielen, wenn es, also, es ging letzten Endes darum, dem Computer die moralischen Werte der Leute beizubringen. Der ist Mensch. Ja, also speziell der Leute, die, ja. die. Und das war ja auch so, man wusste auch gar nicht so richtig, wer ist denn jetzt der Böse und wer ist der Gute. Hinterher freuen sich alle und
0: ja, so <lacht> böse, böse, böse gab es ja keinen. Nicht mal im Militär. Die waren einfach nur zu doof.
2: Ja. Ja. Dieser ähm, der Schauspieler, der diesen General gespielt hat, mhm. der taucht ja auch fast in jedem Film aus der Zeit auf. Ja, ja. Ist, Immer ja. wenn es um irgendwelche dussligen Polizeileute oder, oder Militärs geht, dann ist, wurde der besetzt.
0: War der nicht in ausgerechnet Alaska? Kennt das das
2: kann davon? sein, ich habe ich hab ich ich ihn hab, nicht gesehen. Richtig, der
1: ja, war das, ist genau.
0: Ja, du
2: Ja. Nee, aber ich muss sagen, also ja, er ist schon irgendwie, also ich weiß auch nicht genau, ob er schlechter gealtert ist, mal abgesehen von der eingesetzten Technik und so weiter. Ähm, was ich sehr interessant fand, ist, dass 1983 ja, also was den Kalten Krieg angeht, ja ein sehr spezielles Jahr war. Ähm, 1983 war das gefährlichste Jahr im Kalten Krieg seit der Kuba-Krise zum uh. Beispiel. Da gab uh. es äh, diverse Zwischenfälle, 1983 war zum Beispiel, da es da hat das russische äh, diese diese dieses Frühwarnsystem äh, hat angezeigt, dass ähm, von Nordamerika aus vier Atomraketen gestartet sein sollen
3: mhm.
2: und der russische Offizier, der da irgendwie äh, Dienst hatte sozusagen, äh, der hat für sich entschieden, das muss ein Fehlalarm sein, weil die, die USA würden nicht mit nur vier Ra Raketen angreifen und hat somit im Prinzip den, den Dritten Weltkrieg verhindert.
3: Oh.
2: Hm. Und dann gab es ja, also das, das war nur eine von, von den vielen Situationen. Die NATO, die hat zum Beispiel ein Manöver durchgeführt und ähm, die Russen haben erst so getan, als würde sie das überhaupt nicht jucken, und dann hat Gorbatschow irgendwie dann Jahre später dazu gegeben, ja, wir hatten schon äh, sozusagen die Hand am Knopf. Also 83 hm. war echt ein hartes Jahr und äh, ja, man kann froh sein, äh, also eigentlich sollte es uns gar nicht mehr geben. <lacht> das war
3: richtig.
2: ziemlich haarscharf. Also Da gibt es auch im, im Netz äh, gibt es da, wenn man zum Beispiel mal äh, eine Google-Suche macht, äh, Kalter Krieg 1983, da kommt man dann auf, auf diese ganzen Sachen, zum Beispiel. man hm.
0: ähm. bedenkt, dass der Film wahrscheinlich 82 in, in der Drehphase war.
2: Ja, ja, das ist, hm. also, ne. Ja. Und dann, 83 waren ja zum Beispiel, äh, ich musste das tatsächlich nochmal nachgucken, weil ich nicht genau wusste, ob das alles 83 war. Und tatsächlich, es war so, ähm, muss ich nochmal gerade gucken, <lacht> ähm, The Day After zum Beispiel oh, ja. war 83. Dann gab es noch ja. einen Film, äh, Das Letzte Testament, auch mhm. 83. Ähm, dann gab es einen eine, eine BBC-TV-Mehrteiler, eine glaube ich, Thread hieß der, wo im Prinzip genau das gleiche Thema behandelt wurde.
3: Okay.
2: Ähm, und so weiter und so fort. Also ähm, ja, das war halt, also ja, ultra zeitgemäß sozusagen Und ich kann mich daran erinnern, das jetzt nochmal abschließen zu dem Thema, ähm, dass wir zu der Zeit in der Schule haben wir ein Buch gelesen, das hieß Die Kinder von Schevenborn. Hm. Und da geht es quasi auch darum, um, äh, um ein um einen, um einen deutsches Dorf äh, sozusagen, das in so einer Talmulde liegt, und äh, nach dem Atomkrieg dann sozusagen äh, wird dann be beschrieben, wie es denen dann geht oder wie es dann mit denen weitergeht, bis sie dann am Ende schließlich alle alle sterben. Dann natürlich, ja. ähm, weil Deutschland oder Westdeutschland war ja halt auch äh, ähm, ja Kriegsgebiet sozusagen. Also wenn es wenn es zu einem konventionellen Krieg gekommen wäre, dann ähm, dann wäre Deutschland halt äh, ja Hauptkampfplatz Nummer eins gewesen. Ne? Ist das ein deutsches Buch? Das und, ist ein deutsches Buch, ja.
0: Und dann gucken wir mal, wer die Rechte hat, sonst könnte man eine Mini-Event-Series draus machen. <lacht> nee, überhaupt, das Ende ist immer noch gruselig, mal ganz ehrlich. Und wenn das Ding dann. Ich hätte ja vergessen, dass dann, ich dachte, die machen das aus und alles ist gut, dass er dann selber wieder übernimmt und trotzdem weitermacht, war für mich ja. diesmal eine Überraschung, weil ich dachte, der Film ist gleich zu Ende. Ja. Aber dieses, dieses, diese Grafik da, wo man sieht, dass alles zugebombt wird. Habt ihr da gesehen, wie mhm. schnell Europa weg war?
2: Ja, ja, klar. Natürlich.
0: Europa hat erstens alles von Russland abbekommen, weil es wahrscheinlich nicht so weit rüberkam. Das sah ekelhaft aus.
2: Ja, wie ja. gesagt, die, äh, Deutschland war halt Angriffs, das europäische Angriffsziel Nummer eins von den Russen, ne? Weil da, weil hier in Westdeutschland natürlich auch die ganzen äh, ähm, ah, NATO-Atomraketen ja. stationiert waren.
0: Jedenfalls ja. habe ich hier aufgeschrieben, dass ich von dem Film viele Begriffe gelernt habe. Zum Beispiel DEFCON. habe also ich ja. zum ersten Mal in dem Film gehört und seitdem auch ja. abgespeichert. Viele Definitiv. Begriffe, die da benutzt werden.
1: Ich wusste nicht, dass es rückwärts sozusagen gezählt wird. Ich dachte, je ja. höher die Nummer, umso Stimmt, schlimmer. Stimmt,
0: ja. So, Herr, Herr Alex, wie war es denn mit Matthew?
1: Ähm... Matthew Burdock hat mich nicht so richtig gestört da drin. Ich fand das fand ihn da ganz okay. Ich mochte Ellie Sheedy sehr gerne. Ähm, würde sagen, das war die äh, Emma Watson der 80er.
0: Absolut. Ich habe ja auch geschrieben, dass es ein bisschen aussieht wie Elizabeth Banks, als sie früher war. Als sie noch bei Spider-Man die Sekretärin von Jay Jameson war. Hm. Im Gesicht ja so ein bisschen.
3: Ja.
1: Ähm, ich finde, der Film macht ein paar äh, Handlungsstränge auf, die dann plötzlich fallen lassen werden. Also alles mit den Eltern, alles ja, mit, den, genau. mit den Nerds. Ich dachte, die tauchen auch nochmal auf. Der war
2: aber ja. es ist schön, dass, dass, dieses, dass diese
1: Prototypen
2: sozusagen <lacht> äh, Verwendung gefunden haben. Sind das, das äh,
0: die ersten? Fand ich Sind das vielleicht die ersten sogar?
2: Ich, äh, äh, bestimmt, Kann also sein, oder? mit mit die ersten, sag ja. ich mal, glaube ich,
0: ja. Und da haben sie natürlich mit dem Eddie da diesen Typen, den perfekten bekommen. Ne? Von <lacht> das ist 1943, der? Zum Beispiel, genau. ja ja okay. Da war er bei I Wanna Hold Your Hand, dem ersten Zeneckes Film, ist er dabei. Ich glaub, Wer da war denn der, der andere nochmal?
1: Den, den kannte man doch auch, oder?
0: Nee, man kam mir nicht so bekannt vor. Vielleicht war das ein Fernsehgesicht. <lacht> Aber habt ihr Michael Metzen am Anfang erkannt?
1: Nur weil ich es wusste, hätte man sonst Ach, nicht ja. erkannt. Okay
0: das da ich mich ja auch. Ich habe aufgeschrieben, was passiert da am Anfang? Das waren die ersten Minuten, wo ich dachte, was passiert da?
1: Aber der, also das die Einstiegsequenz fand ich richtig gut. Ich, die, ja. die, fand ich, die fand ich spannend. Ne? Man läuft da ja so rein und kriegt immer mit, oh, ach, guck mal, da sitzen die. Und so und dann, äh, die fand ich auch nicht spannend. Dann fängt irgendwie der andere Film an. Die, der der, der Teenie-Part fängt an. Aber genau, ziemlich ja. spät, ne?
0: Ich habe mir ja geschrieben, ja. erst ab der 15. Ja. Minute sehen wir die Hauptfigur.
1: ja. ja. Und dann hört er aber auch wieder auf und zwar äh, ne, auch ganz abrupt, als er da plötzlich, also hatte ich den Eindruck, okay, da fehlt jetzt eine Viertelstunde, als er dann plötzlich und unerwartet von von den FBI-Leuten einfach einfach mitgenommen wurde. Ja, stimmt. Wo oh, kamen die auf einmal her? Ja. Und dann waren ne, ganz viele nie mehr gesehen und ähm, dann wird es halt so, ein, so eine Suchgeschichte. Geschichte, er muss kommen und sucht dann den Professor Falken.
0: Genau, von dem ich ja verwundert war, dass sie hier am Anfang ja gesagt haben, boah, der ist so alt, 41.
3: Das ist Horror
0: und das andere horrormäßige war, als sie gesagt hat, boah, he's amazing looking. Ich weiß nicht, ob das 83 <lacht> wirklich ein heißer Typ war, der Doktor. <lacht> so es, aber, ja, aber amazing ja. looking. Aber genau an diesen beiden Stellen <lacht> bin ich auch
2: gestolpert.
1: <lacht> Und ich, ich habe zufällig äh, äh, hinterher im <lacht> Bonusmaterial geguckt. Äh, die wollten tatsächlich John Lennon haben in ja. der Rolle.
2: Hab ich auch gelesen. Hast
1: du abgelesen. <lacht> Und dann haben sie den Typ, den sie gekriegt haben, war kacke. und die, Ich meine, der grinst nur doof, bis ganz zum Schluss, als er seinem Computer die moralische Lektion erteilt, steht nur daneben und grinst sich an und sagt immer, Matthew, mach du mal. So, grinst. Ganz schlimm. Also die Rolle fand ich schlimm, die Schauspieler fand ich schlimm. Äh, gruselig.
0: Also das Problem ist, er, es gibt ja immer die Mentorenfigur, ne? der Obi-Wan Kenobi in jeder Geschichte. Ja. Am Anfang dachte ich, es ist der Daphne Coleman, der ja auch ein netter Typ ist, der, der, der das Projekt leitet. Aber es ist, glaube ich, eine Mischung aus den beiden. Weil die knuddeln sich am Schluss, so wie sie sich ja die Haare zerknuddeln, der Broderick und der Daphne Coleman. Da dachte ich so, hm, haben wir Szenen verpasst, dass er sich so mögen? Ja, ja, genau. Und, äh, ja, da ist
1: halt keiner richtig böse und keiner ja. richtig... Nee.
0: Und was ich super fand, ist, dass die, die Rolle von Mc Brother Richter David kein richtiger Nerd ist. Es ist schon ein Typ. Ich meine, er hat eine Freundin. Er ist beliebt und er trennt sich von den Nerds, sozusagen. Er ist eben ein schlauer Typ. Und das gab es danach nicht mehr so richtig. Und jetzt zur Zeit machen sie es ja gar nicht mehr. Die Leute sind ja meistens komische Menschen, die jemanden schlauen spielen.
2: Bei Big Bang Theory, ich meine, die sind ja, das sind ja auch im Prinzip Nerds.
0: Ja, aber die tun auch so, als ob sie merkwürdig sind. Klar, jetzt mittlerweile in der siebten Saison haben sie alle eine Freundin, aber vorher taten sie alle so unsozial. Und das ist zum Beispiel seine Figur gar nicht. Er ist in der Schule ein witziger Typ, am Anfang, ähm, kriegt Probleme wie die anderen Coolen und ist zum die, 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 nicht die Karte, Direktor. Ähm, deswegen, also ich hatte es anders in Erinnerung. Ich dachte, das ist ein kleiner Nerd sozusagen. Mhm.
1: Er ist ja im Prinzip vorher schon Ferris Bueller. Er ne,
3: macht das alles
1: so. Er, macht, er ist im Prinzip ja äh, ein kleiner Verbrecher und äh, fälscht da Sachen und...
0: Oh ja, mit den, mit den äh, Noten. Ja. Cool. ja. <lacht> Coole Sache. Habt ihr das auch dieses merkwürdige Gefühl, wenn man selber in, damals, als wir die Filme gesehen haben, ein bisschen jünger war als die Hauptfiguren? Und jetzt aber weit nicht mehr. Weißt du, wenn man irgendwie Martin McFly oder Billy Pelzer oder ihn anguckt. Und damals waren die ja, für mich war Marty immer drei Jahre älter als ich, oder vier. Und mhm. Billy auch, obwohl er bei seinen Eltern noch wohnte. Ähm, wie wirkt das, wenn das so kleine Teenies sind, wenn man selber irgendwie weit über 25 ist?
1: Ich glaube, das ist einfach so Gelerntes gucken, dass, dass die Darsteller von, von Schülern oder College-Studenten immer, so immer, ja, aber auch immer schon immer schon älter besetzt wurden, als sie, als sie in Ach echt so, ja, ja, ja. aussehen ja. würden. Und ich glaube, da, darum nimmt man das, weil man es nicht anders kennt, nimmt man es so in in Kauf einfach.
0: Nee, ich war eher sowas wie erstmal nicht geschockt, dass man vielleicht der Vater von denen sein könnte. Also mir.
2: bei, bei Wargames äh, habe ich nur gedacht, boah, war der jung.
0: Ja, und boah, ja. sind die Eltern alt, die sehen aus wie und, seine Großeltern.
2: Genau, und, und, und bei, und bei äh, Blue Thunder habe ich nur gedacht, der sieht ja genauso <lacht> alt aus wie beim Weißen <lacht> 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 ähm, Ja, nee, ähm, ja, diese jugendlichen Rollen. Ich überlege gerade die ganze Zeit. Das waren, also für mich waren das immer so, so, so die älteren Brüder genau. sozusagen. Die, die, die coolen älteren Brüder. Äh, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich gedacht hätte, boah, so wie der will ich auch mal sein. Das vielleicht nicht, aber ja, keine Ahnung. Da haben einen vielleicht aber auch diese diese diese, diese Teenie-bezogenen Sachen auch vielleicht noch ein bisschen mehr angesprochen, mhm. als es jetzt heute tun. Klar, logisch. Also ich habe bei den ganzen Teenie-Sachen, bei Wargames, habe ich jetzt beim Gucken halt immer gedacht, aha, okay, Vorspulen, Vorspulen, Vorspulen. <lacht> das ist zwar irgendwie ganz süß, aber nur aus so einer nostalgischen äh, Warte ausgesehen.
0: Ein ja, so. anderer Winkel. Ja. Ja. Obwohl ich ja letztens geschockt war, als ich den Tempel des Todes gesehen habe und Harrison genauso alt ist, wie ich jetzt. Und das ist viel, viel gruseliger als... Und letztens, als ich Raiders gesehen habe, dachte ich so, oh nein, Indy ist jünger als ich. Und das ist nicht mehr schön.
2: Ja, das darf man nicht denken. Nein, nein. Muss man ausblenden.
0: das Tolle bei den Geschichten sind, das habe ich auch meiner Frau erzählt, ist, wenn man sich dann die Figuren anguckt von den Mädels. Für mich war früher Marion, jetzt um zurückzukommen bei Raiders, eine alte Tante. Und jetzt ist es eine junge, niedliche Frau. Und das ist sehr toll. Oder letztens äh, habe ich <lacht> Ghostbusters gesehen. Da dachte ich so, oh, wie niedlich sieht denn äh, Sigourney Weber aus. Das fand ich früher nie. mich war es immer die ältere, komische, äh, leicht größere Frau. Aber jetzt war die total <lacht> niedlich. Und äh, wie gesagt, Ellie Schiedi hier sowieso. Und ich fand die auch total cool. Ich meine, er sagt, ich werde verfolgt und sie kommt da ganz cool am Flughafen ja. an und trifft die.
2: Ich fand die ein bisschen nervig, muss ich sagen. Nervig? Ja.
0: Ach so, ich habe eher gesagt dass sie nervig ist weil früher die Mädels immer äh, gerettet werden mussten aber die war ja genau nee nicht nee, vor, die
2: nee. Mehr. weil dieses 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 ha ha hi, hi, hi. So.
0: und dieses Dauergrinsen dann immer und dieses
2: äh, grundlose Kichern dann immer so also, <lacht> äh, ja okay witzig fand ich die, 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 diese ganzen ähm, Aerobic äh, äh, Sachen die <lacht> ja, da so. reingebracht haben ja. und so <lacht>
0: Aber die war auch genauso stretchy. Vielleicht hätten die von Bluthander sie auch verfolgen können.
1: <lacht> Vielleicht war sie das. Vielleicht war sie das.
0: In einem Parallel <lacht> dann ähm, dann habe ich hier auch geschrieben, der Family Dog, das war ja der typische 80er-Jahre-Familienhund. Oh, ja. Der sah exakt aus wie der aus Poltergeist oder die oder Gremlins oder. Nee, Gremlins sieht ein bisschen anders aus,
2: genau. Ja, da wird es so eine Zucht geben, oder? Das heißt.
0: <lacht> dann ist mir aufgefallen, dass, dass ich ein ganz komisches Gefühl hatte, dass diese Beschützer von früher in den Filmen, ne, Militär. Regierung und sowas eigentlich nicht mehr so dargestellt werden. Als Beispiel der letzte Captain America. Da hatte ja. immer das Gefühl, alle, die dafür arbeiten, sind von Natur aus schon irgendwie nicht okay. Und deswegen kam ich ja auch mit den ersten Episoden von den Agents of S.H.I.E.L.D. nicht klar, weil ich dachte, wieso soll ich für die sympathisieren, wenn das Leute sind, die vielleicht was von mir wollen. Also nicht mir ja. persönlich, aber von uns äh, Sterblichen sozusagen. Ja, ja, und das kam mir diesmal unangenehm Wenn man guckt, ja. Früher war das so, dass du, das sind die Leute, die beschützen jemanden und haben eben Scheiße gebaut. Aber jetzt war es, ja.
1: Ja, aber auch, weil der Film sich nicht entscheiden konnte. Wer, wer sind das denn die Guten oder sind das die Bösen? Oder wer will denn überhaupt was? Und dann Obwohl lassen sie nicht. denn da frei rumlaufen. In, genau, in genau. Und,
0: äh, oder ach, dieser ja, komische Kerl, der so aussah wie der Pres ähm, Pressesprecher von Saddam.
1: <lacht> ja,
0: ich also bin Der <lacht> <da. lacht> die, die, <lacht> die Frau der stimmt. anbaggert, richtig äh, fix, sexual harassment, das war echt ganz mies. Ich hätte gehofft, dass David rauskommt und den verpröbeln oder so. Ach ja, stimmt. Ganz
3: mies.
0: Ja, ja,
1: ja Luigi ja, ja. war das mehr so, oder?
0: Genau, der war wie ein Super Mario Brother. Der vertreutete Verscheulung. Ja. Was? Ja. Also und den Humor habe ich nicht verstanden vom Militär. Der eine Typ, der diese Führung <lacht> da macht, als er denen sagt, drücken Sie mal auf diesen... Ja. <lacht> <lacht> ja.
2: Ich meine, ist das nicht das NATO-Hauptquartier und dann führt man da so eine Besuchergruppe durch? Äh, Norbert, was das was? kam mir sehr straight
0: vor. Äh, ja, sollte das sagen.
1: Engländer ja. sind was auch, ne? die da durchgeführt wurden.
0: Ja, äh, wo habe ich gelesen? Einer hatte sich auch drüber lustig gemacht und meinte, vielleicht waren das ja Verwandte von Leuten, die da arbeiten. Also, dass meine Familie eingeladen wurde, so ungefähr.
3: Ja, ja aber die ja, zählen ja, auch
1: nicht genau. vorher nach, dass genauso viel zurückfahren, wie gekommen sind.
0: Ja, genau. Heute <lacht> genau. ja. ja, haben genau. sie die riesen Floppydiscs gesehen. Ich dachte immer, ich hätte eine ja. große früher, aber das Ding, was der da reinschiebt, ist echt... Äh
2: <lacht> ja, ich meine, wenn man bedenkt, wann haben sie den Film gedreht? 82 wahrscheinlich. Ja,
0: wahrscheinlich. Ja. Waren das die modernsten? Das waren die modernsten Sachen, glaube ich. Oder, oder das, was ich noch hier drauf habe, ist die Gamespiele, die er ja darunter lädt, ne? bevor es zu diesem nuklearen War und sowas kommt. Ne? Ja. Die klingt zwar gruselig, aber heißen die Spiele von heute nicht alle so, die man kaufen kann? Alles.
2: Von Wie K Chess oder?
0: Nee, nee, ich meine jetzt diese thermo War und so, <lacht> das, die heißen doch alle so. Die mehr, ja, gut. Mehr Spielspiele. Nee. Das ist ja nicht mal. Ich vor heute müsste man das ja anders. Bei dem kommt ja ein Remake. Und dann müsste man ja komplett andere Begriffe nutzen, weil er würde ja selber nicht drauf kommen, dass das vielleicht
2: nicht. Ja, passiert. ich glaube, wenn das Remake tatsächlich realisiert werden sollte, ich meine, die Planungen sind ja schon 2009 oder so, die ersten Sachen.
0: Ja, aber letzten, letzten Monat kam äh, eine offizielle Meldung.
2: Mhm. Ähm, ich glaube, da kann man von dieser ganzen Handlung kann man ja fast nichts mehr wirklich. Nichts also, so die, die, die werden das ganze Ding komplett neu bauen müssen.
1: Ja, ja es ist, im Prinzip ist das ja auch. Äh, die Idee des Films, so die, die, die Tagline, ist das, was, was den Film irgendwie noch relevant macht und, und was ihm auch geholfen hat. Also Anfang der 80er, die, die, was Busell was erzählt hat mit, mit dem Kalten Krieg und so, die hat dem Film geholfen. Der Film an sich ist kein richtig guter Film. Und wenn der nicht zufällig zur richtigen Zeit gekommen wäre mit dem Thema und mhm. dann alle sich damit beschäftigt hätten, wäre der sicherlich auch nicht so erfolgreich, auf jeden Fall nicht doppelt so erfolgreich wie, wie Blue Thunder oh, ja, gewesen.
3: Stimmt, stimmt. Ja. Ähm,
1: oder an, ja. unter den ja. Top 5 in dem Jahr ja. gewesen und so, war sogar für drei Oscars nominiert und so. Ja. Der Film ja. ist nicht wirklich richtig gut.
2: Ja, aber ich glaube, dass sie halt auch einfach auf, auf eine jüngere Zielgruppe äh, ähm, weißt du, dass also von vornherein äh, ähm, wie soll man das sagen, ähm, dass das Publikum einfach ein breiteres vielleicht ist?
0: Es ist ja ein Proto-Emblem-Film im Endeffekt. Bevor, ja, der, bevor genau. der erste emblem gedreht wurde, ist das ja. der proto -Film. Der Junge, der ein cooles Zimmer hat, ja. äh, Eltern, die ein bisschen schrullig sind, ja. ein Hund, das ist alles drin. Ja,
2: ja, ja genau. Es ja, also ist eigentlich ein Prototyp.
0: Genau. Und vor allem der Prototyp des neuen Genres: <lacht> Erwachsene sind zu so doof. Also im Endeffekt gab es <lacht> davon in den 80ern, glaube ich, Dutzende. Ja. Und ich meine, ja. die Transformers-Filme sind ja auch so, dass die Erwachsenen zu so doof sind, zu merken, dass die Hauptgebundenen es besser wissen. Ja. Das ist ja so ein Untergenre sozusagen. Ja. Aber hier, äh, Strickland von Back to the Future war ich auch dabei. Ja, ja. genau. <lacht> äh, war aber viel kurze, gesagt, wie sonst immer. War nur eine kurze Rolle,
2: aber ja. Äh, ja.
0: Aber um die, um die beiden, äh, bei den Typen am Anfang zurückzukommen mit den Schlüsseln. Ich war happy, dass sie dann nochmal gezeigt haben, dass die da noch arbeiten. Ich dachte, da hätte er dann nochmal umgebracht. Dann
2: ja, stimmt. Mhm. Das, 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 äh, fand auch, äh, also das fand ich auch äh, klug. Also das fand ich nett, dass sie halt nicht gezeigt haben oder dass das eben nicht gezeigt wurde, ob er nun abgedrückt hat oder nicht, sondern dass das erst dann am Ende oder genau. zwischendurch dann halt äh, rauskommt, dass die halt noch leben beide.
0: Hier, was, ja. gibt es bei dem Film noch was zum äh, Score zu sagen? Das ist ja der gleiche Komponist wie bei äh, Flinger
2: Auge. Ja, ja interessanterweise also, in so kann man die beiden Scores überhaupt nicht vergleichen, finde ich. Bei, okay. ja, bei, bei Blue Thunder war es mehr so die, mh, wir müssen unbedingt modern klingen. Ja. Äh, und, aber ich kann mit diesen elektronischen Sachen kann ich irgendwie nicht so richtig umgehen. Okay. Und äh, so hört sich das an für mich. Ähm, während bei Während bei Wargames zum Beispiel, da war der Score richtig stark. Ähm und das hat mich sogar teilweise, also manchmal hatte ich echt so Gedanken, ja, okay, diese Stelle hätte Jerry Goldsmith wahrscheinlich mhm. ähnlich gemacht.
0: Genau, und äh, hast du auch so. gemerkt, diese ganzen Fagott-Momente, die wirklich wie 70er-Jahre Williams ja. klangen? Ja, absolut. Absolut. Ja, ich, das war äh, von ja. Superman über, über diese ganzen Katastrophenfilme, die Williams gemacht hat, so klangen die immer.
2: Ja. Die einzige Aber, gruselige Musik ja? war dieser Song in, in, der, in der Spielhalle. Äh,
0: welcher Song? Das weiß ich gar nicht
2: mehr. Ganz am Anfang, wenn, wenn er in der Spielhalle Gallagher spielt. Ja. Und da ist im, im Hintergrund ein ganz fieser <lacht> 80er-Jahre-Song. Äh, Videofieber heißt der. Ich habe es mir extra aufgeschrieben. <lacht> Komponiert von dem Komponisten. Ui. Und äh, die Gruppe, die das performt hat, hieß die Bleepers.
3: Okay. <lacht> ja.
2: Oh mein Gott. Ich oh. habe nur gedacht, scheiße, 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 was für ein gruseliges Stück. Naja, Musik will ich es jetzt nicht unbedingt nennen.
1: <lacht> ich fand die Aber Musik so äh, insgesamt so ein bisschen all over the place. Also ja. da waren teilweise auch, auch so Computerspielmusik, so ja. <lacht> Ja, das, war, das
0: war innen damals.
1: Ja, am Anfang hatte ich so ein bisschen, war so ein bisschen, weiß nicht, Police Academy, so ein ja, bisschen absolut, militärisch absolut.
0: So. Ja. 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 Aber lustig militärisch, nicht ernst militärisch. Ja, genau, ja. Genau.
1: Also für mich war es so ein bisschen a mixed bag.
0: Ja, total. Was habt ihr noch zu sagen? Haben wir noch was zu sagen? Achso, Empfehlungen, ne?
1: Also ich würde Wargames nur für jemanden empfehlen, der äh, äh, irgendwie auf Retro-Sachen steht und äh, okay, dann, dann...
0: Mario Brother.
1: Ja, <lacht> und, und gucken will, wie krude doch damals Computer aussah. <lacht> ja,
0: Aber als, von innen und von außen.
1: Ja, als Film... Insgesamt allein schon wegen des Endes, was ich richtig grottig finde, kann ich ihn eigentlich nicht mehr so richtig empfehlen. Nein. Okay.
2: Also für mich ist das äh, im Prinzip ja fast schon ein historisches Zeitdokument, wenn ja. man so sieht.
3: Ja, Und
2: so. Ähm, ob das. Mh, also früher, oder was heißt früher? Es ist ja immer noch so, dass es, es gibt einfach so Filme, die guckt man am liebsten auf einem verregneten Sonntagnachmittag mhm. So Schön. Äh, äh, keine Ahnung, ja, bei einem Kaffee oder so, schön auf dem. Genau. <lacht> auf dem Sofa sitzend und als Zeitvertreib sozusagen. So ein netter Zeitvertreib. Ja. Also ähm, ist äh, fast nicht mehr vorstellbar, dass man für so einen Film ins Kino gegangen ist und sich dann wirklich Wochen vorher drauf gefreut hat, sozusagen.
0: Ich finde es das cool, dass du die beide im Kino gesehen hast. Ich habe beide erst später auf äh, Video gesehen. Ja.
2: Nee, wie gesagt, den Blutsander habe ich mit meinem Vater zusammen in Bielefeld geguckt und den anderen habe ich in einem, in einem Minderkino gesehen, auch oh, alleine dann. Das war okay. Sonntagabends, war äh, so mein wöchentlicher Termin sozusagen, wenn das Taschengeld ausgereicht hat, äh, jeden Sonntagabend äh, sozusagen ab ins Kino ja, und da okay. habe ich den gesehen.
0: Ich muss ja sagen, ich bin immer noch äh, beeindruckt, dass man mit dem Akustikkoppler da sich irgendwo einwählen kann. Das hat mich echt immer noch beeindruckt, und wenn man jetzt bedenkt, und das ist eigentlich ein perfekter Abschluss, wir hätten das. Ich mir vor, wir drei im Jahre 83 hätten uns vorgestellt, 30, 30 Jahre in der Zukunft jetzt so zu sitzen, über die Filme zu labern, das aufzunehmen und dann Dutzenden von Leuten zugänglich zu machen. Das ist eigentlich. Äh, wir sind in der Future. Ja, ja, das sowieso. Schon seit Jahren. <lacht>
1: Und wir können uns trotzdem nicht beim Pentagon einfach einwählen.
0: Ich habe den Kuppler noch nicht. Ich habe den bei Ihnen. bestellt. Aber ich habe kein Telefon. Oh, hey, du weißt ja,
1: mit, mit dem
2: Backdoor-Passwort, das es ja überall gibt, in jeder ja. Software, ist das kein Problem. Ne?
0: Ich dachte, als Sie das erklären wollten mit dem Backdoor, ich dachte, das geht jetzt in die pornografische Abteilung. Also er sagte, du weißt ja Bescheid, Backdoor. Ich dachte, was ist denn hier los?
2: Ich glaube, das war auch <lacht> durchaus doppeldeutig okay, gemeint.
0: Okay, okay. Sag mal was anderes, ich möchte nicht, dass es als letztes ist.
1: <lacht> also wer beide Filme noch nicht gesehen hat, äh, sollte sich dann eher Blüffern angucken.
0: Oder wenn er beim Sinus Strange, äh, ähm. na was ist denn nochmal, Filmfestival ist, kann er beide da sehen. Mal gucken, ob die Sammlung vorher rauskommt oder danach erst. Ähm, aber da kann man die beide sehen. Leider beides auf Deutsch ist das Center Publikum nicht so anglo-kenntlich.
1: Ja, aber schreibt uns bitte, welchen ihr besser fandet.
0: Oh ja, das wäre ein Spaß. Genau. Und, und wieso? Nicht, ich finde den doof oder nicht, ich mache Tic nicht. Und schreibt vor
2: allen Dingen, wie alt ihr seid.
0: Oh ja. ja. Auch die Älteren. Ja. <lacht> Können das ruhig schreiben.
2: Ruhig ehrlich sein. Sie wissen ja, also auch mit
0: 41 kann man hot Immer, immer noch leben. Ja. <lacht> Okay, hat Spaß gemacht? Ja. ja. Ich finde für eine erste Sendung war das schon ziemlich cool.
1: Ziemlich lang, vor allen Dingen auch schon.
0: Ähm, ja, beide Hälften sind jeweils um eine Stunde. Aber ja, das so. finde ich okay, weil die erste also. Hälfte hatte ja auch viele andere Informationen. Unabhängig von den zwei Filmen. Ob wir das ja. jetzt jedes Mal mit zwei Filmen machen, weiß ich noch nicht. Vielleicht nehmen wir nur einen Film vor, aber irgendwie passt das ganz gut, weil wenn die thematisch schon verbunden sind, oder wir eine thematische Verbindung finden, können wir das machen. auch Wir können auch Theologien zusammenwerfen, je nachdem, was es heißt. Oder, oder alle Freddy Krüger-Filme. Nein, nein, nein. nein. Gott. <lacht>
3: <lacht> ich ja. es
0: spannend wenn es Sachen sind, die man wirklich nicht auswendig kennt. Ja, das stimmt.
1: Genau. Ja. Wer jetzt noch dabei ist, vielen Dank und Respekt.
0: <lacht> ja, unsere ja. drei. Und ja.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Bis, zum nächsten Mal. Bis, dann. Bis bald. Ciao. Tschö.